0: Bienvenue et asseyez-vous confortablement au point du checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le world-building des jeux vidéo et autres interactifs, le tout autour d'un confortable feu de camp. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Ah merde, j'ai fait... cru que j'avais appuyé sur streaming, mais non j'ai appuyé sur recording, ça vous en est bon. Et
1: <rire> partons en la mais en fait j'ai toujours peur parce
0: que le bouton il est juste au salle. sud recording Et si j'appuie sur streaming ça veut dire qu'on enregistre ah. l'épisode pendant deux heures C'est bien on est en stream mais par contre j'aurais rien enregistré du tout Donc,
2: euh, euh, en contre, tout Je te cas... propose de, de ouais. faire l'intro et je me charge de, de lead le podcast
0: Bah vas-y, vas-y leader, vas-y champion donc, dé... yeah, Ça, que ça a commencé, là. on est déjà live
2: On est <rire> déjà live Ouais Let's go euh, bah, Bienvenue au coin du Checkpoint Donc notre podcast bi bimensuel qui parle de l'or et de non ça... enfin, oui <rire> aussi mais
1: qui <rire> mais...
2: oh, oh. donc qui parle de l'or et de world building dans le jeu vidéo euh, je suis donc autour du feu avec jackno bonjour Coucou,
0: je suis bien réchauffé
2: avec matin bonjour, bonjour. Matt. et avec sky et bonjour sky bonjour il fait trop chaud et avec, avec moi feu. bonjour moi <rire> bonjour à toi bonjour à toi bonjour <rire> aujourd'hui avec la fine équipe on est parti pour vous parler de
0: alors, comment décrire
2: ça Comment écrire Le un personnage attachant un gros, personnage intéressant, attachant, auquel on peut relate, auquel on peut se. Se reconnaître, apprécier, aussi aimer, détester. Parce que les personnages qu'on aime ouais. détester sont aussi des personnages qu'on va avoir de temps en En tout cas, écrire, écrire des, 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 des bons personnages, quoi. Des bons voilà. personnages,
0: mais surtout qui génèrent en fait de l'empathie mmh. de la part des. Euh, de
3: l'émotion, de l'empathie, ouais. ouais. Alors, je viens même derrière un peu plus loin avec les personnages, c'est le personnages et relations, aussi.
0: Ouais, mmh.
1: carrément. Oui. Et puis il y a des personnages, tu t'en fous un peu du personnage, mais la relation qu'il a avec quelqu'un d'autre, t'es en mode, ah, oh, quand même. C'est ça. ça. Oh, j'aime bien là. Oh, j'aimerais bien, pas être l'un des deux, mais être la relation mmh. des deux. Oh, qu'est-ce qu qu'il y a <rire> un, Non, mais un pas de la relation, ça. la
3: relation, mais genre... Non, mais tu vois, un petit exemple, par exemple, euh, Mass Effect 3, j'ai oublié son nom, mais le fils de, euh, de Fane de l'assassin. Oui. Oui, oui, oui. Euh, on n'a rien à péter de son gamin, mais en fait, sa relation père et... la relation père et fils entre nos camarades et au travers de ce qu'ils racontent et de leur évolution, en fait, est hyper intéressante. Ouais,
0: carrément.
1: Ouais, c'est pareil, tu vois, des fois, t'as un crush sur un personnage, mais tu veux pas remplacer le crush, tu veux être le crush pour avoir mmh. la même relation. <rire> I don't Parce know que tu... c'est la <rire> relation qui est cool. Je sais
0: pas si je veux être
1: toi ou si je Ouais, <rire> c'est ça. Ouais,
2: et du coup, on a aussi un petit point chimère euh, lié au sujet et un petit quiz à la fin. Ouais. Et je pense qu'on peut peut-être commencer par. Est-ce que vous avez des recos vous cette semaine Oui.
0: <rire> oh bah vas-y, tendance. Oui. <rire> d'entrer.
1: J'ai vu, euh, j'ai vu un film et oh c'était divertissant. Est-ce que c'est un animé <rire> Non, il y avait des vrais gens. Euh, il <rire> y avait du, il y avait du vrai métal dedans. Il y avait des vrais avions et c'était Top Gun Maverick. Allez. on a entendu vraiment du ouais, metal. Honnêtement, ouais. oh, qu'est-ce que c'était divertissant, c'était une dinguerie. Hein. Ouais, la, la
0: filmographie,
1: elle est incroyable. Les, des, déjà, en termes de, de cinéma, c'est cool. En termes de plans qu'il propose, la manière dont c'est fait et tout, c'est très très bien fait. C'est vraiment un film quali. J'avais noté, c'est de qui? C'est de Joseph Kosinski, qui vraiment a fait son taf. En plus, il y a beaucoup de recherches sur le, tout ce qui est pilote de chasse et tout, donc il y a une volonté de réalisme avec quelques temps quand même un peu de, un peu de cascades stylées sexy parce que faut divertir. Ouais. Mais genre le film est bien écrit, les dialogues sont cool, les personnages ont des bonnes relations et vous avez un payoff sur un dogfight à la fin, donc les avions qui se battent entre eux, qui est Oh, exceptionnel, <rire> vraiment. On l'a vu avec, mon, avec un de mes colocataires, on était dans le canapé devant la télé, on était... oh, en vrai on aurait dû aller le voir au cinéma parce que cette scène ouais. quand même... Euh... Je pense que c'est oh, typiquement le film que tu dois voir aussi. Ah ouais, euh... c'est ouais. vraiment, vraiment, vraiment impressionnant et très très beau. C'est un peu
3: mon regret, je pense que... J'ai bien envie de le voir mais je ne peux pas le voir au cinéma, il n'y est plus et... Euh... Ouais. ouais. Il va mais pas tu sais, ça ne sera voir, jamais pareil pense, juste ouais. sur une télé. Juste sur, la télé sur,
1: quoi. sur Paris où on a un petit cinéma où si tu vas, bah, un groupe de 5 ou 6, tu peux choisir ton film qui est diffusé. C'est vrai Ah ouais, comme ça. ouais, ouais. Et énorme, ça, c'est trop cool. Sais... Alors je ne sais pas s'il a survécu au Covid. Je... Ah, pff, Alors, problème, si... Mais... si jamais
0: vous êtes de passage à Athènes aussi, il y a des cinémas en plein air incroyables où euh, vous avez, bon ça se passe la nuit, vu sur l'acropole, vu sur la lune, les étoiles, oh. euh, un petit peu en haut, euh, en haut de la colline et euh, c'est incroyable c'est magique puisque l'acropole la, la nuit elle est illuminée donc ils ont mis avec les un lumières. peu de chance il y a
1: Artémis ils ont fait un petit <rire> voilà. cadeau. Tu, tu vois le mm -hmm. petit
0: Cupidon qui va. <rire> en tout cas bref c'est super romantique allez-y. Euh,
1: voilà, c'était ouais, Top Gun Maverick franchement je je conseille pourquoi j'avais pas vu le premier Top Gun en plus. il ouais. mm. bon, y a quelques personnages qui reviennent, tu sens qu'il y a des relations mais ils les explique ouais. plus ou moins, mm. tu perds pas grand-chose et ouais, froid, qu que en fait c'est je vais cracher un peu sur Marvel. Mais c'est un film qui a un budget de Marvel et c'est tellement plus divertissant. Genre, il n'y a pas besoin de super-héros à la conque ou des trucs comme ça avec ben, des blagues nulles. Juste tu nous mets les avions. C'est
0: un budget Marvel mais pas... C'est pas allocated au même endroit. Genre, j'ai l'impression que Marvel, il y a vraiment beaucoup de, de fonds verts. Et de VFX. Ouais. Et j'ai l'impression mmh. que dans Top Gun Marvel, il y a eu beaucoup de shots Top sur l'endroit, en fait. Il bah, y a la différence, comme...
3: Tom Cruise. Tom Cruise n'aime pas trop les plans. Les... Oui, ouais, les... il fait les cascades
1: lui-même. Il n'aime pas les vraies cascades, c'est un tiré, ce gars. Mais tout le, quasiment tout le crew de, du film a. En fait, il y a des cascades qui ont été réalisées numériquement. Il y en a quelques-unes quand même. Mm -hmm. Et quand vous voyez le film, vous comprenez. Mm -hmm. il y en a une surtout qui. Tu la vois, je fais. Oula J'espère que c'est pas vrai, ça. Mais tout ce qui avec est... avec euh, des...
0: l'avion qui se retourne.
1: Ah ouais, ouais elle, 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 elle est incroyable. C'est ouais. un espèce de cobra augmenté. Mais du coup, toutes les cascades réalisables physiquement ont été réalisées par les acteurs et par Tom Cruise ouais. dans leur jet et en mode... Dans leur jet, ouais. Waouh, les gars, ouais. c'est un taf. Mais quoi, un en comme... fait, oh. tu,
0: tu sens la différence. En tout cas, moi, je, je sens ah, vraiment la différence. Et ça, je regrette, un... par exemple, The Witcher, euh, la série, je regrette vraiment qu'ils ont... qu aient pas filmé en location. Comment, oui. en, comment dire en... En... Sur, ouais, sur Directement place. sur place, mais en, 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 Pologne, en Pologne, ça aurait été énorme s'ils avaient filmé un peu plus euh,
1: ah ouais. dans, les dans les
0: montagnes, dans les marécages. Quelqu'un donc... a une autre
1: reco, du coup.
0: <rire> oui, moi je vais recommander un petit jeu que j'ai acheté sur Steam euh, juste pour me détendre de temps en temps. Il s'appelle euh, Dave the Diver. Donc, euh, Dave, euh, le plongeur <rire> en français. Et j'en avais pas entendu parler, mais c'est un collègue qui avait posté ça euh, sur notre Slack euh, au travail. Et en fait, c'est trop mignon. C'est un petit peu le truc que j'avais euh, créé dans un point chimère où je vous avais raconté. Euh, euh, on crée un personnage, en fait, qui, est, euh, qui a un café le jour. Et, euh, non, c'est ça, non. Dans la journée, il va surfer ou il va chercher des poissons. Et le soir, en fait, oui, il c a un c café. C'était le série Feel Good. Ouais, c'était le série Feel Good. Mmh. Et euh, c'est un petit peu ça l'idée en gros. Dans la journée, tu es euh, du coup un plongeur, tu vas récupérer des poissons et le soir, tu as un petit restaurant de sushi et tu sers ton poisson et tu as tout euh, euh, un gameplay en fait de service, de cuisine et tout. Et c'est super sympa, c'est détend, c'est rafraîchissant. Après, c'est un peu triste parce que tu tues beaucoup de poissons, mais euh, bon, c'est mignon.
2: Donc, la euh, nature, voilà. <rire> pas la nature tout les... ça, tout ça.
0: <rire> On sent qu'il va y avoir un, un contexte sous-jacent, un petit peu écologique derrière. Mmh. Ça, ça commence un peu avec une histoire, mais je sens que ça va venir. Donc, euh, en tout cas, je reco, euh, je pense que j'en ai pour une quinzaine, vingtaine d'heures.
2: Okay. ok. Ok, Et dis-moi, Matt, est-ce que tu as une reco cette
3: semaine euh, Rapidement, je n'avais pas, pas grand-chose, puisque jeux vidéo, je suis sur Elden Ring et euh, l'héritage de Poudlard. Mais en fait, ça ne vaut pas le coup de les recommander pour l'instant, puisqu'il y aura sûrement des épisodes dédiés à un moment ou à un autre. Elden Ring euh, mmh. Ouais, Je enfin. vais donc rapidement vous recommander une petite série euh, Deux saisons pour l'instant en attente de la troisième Sur Amazon Prime The Legend of Vox Machina Oh trop bien On me l'a énormément recommandé Donc il y a, euh, il y a une grosse euh, Grosse oui, 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 Les opportunités la, 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 la connaissent déjà On me l'a beaucoup recommandé Suite au film Donjons et Dragons euh, Que j'ai adoré voilà, au cinéma et Effectivement c'est une, une série animée euh, qui est, qui est faite par, euh, par le groupe alors je crois que c'est commencé sur Youtube hein, à Critical en fait, Role ouais. euh, avec notamment en fait, Ashley, Ashley Johnson C'est l'adaptation de Ouais, Et j'aime beaucoup Ashley Johnson puisqu'elle jouait dans Blindspot mais surtout c'est la doubleuse de Ellie dans... Euh, elle dans elle est coach. cool en général Et elle est très cool et voilà l'animation est très chouette, super bien réussie, c'est très beau, la musique est hyper cool c'est très drôle, euh, c'est assez adulte surtout parce que c'est trash euh, et vulgaire. Et, euh, bon. et ma femme a fait notamment un parallèle avec euh, Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais, en ça, termes a, de, ça a l'air, ouais. En termes de vibe, en termes de visuel. Euh, surtout en, Il y a un personnage surtout qui est
1: très, très Avatar dans la saison 2.
2: Oui, j'ai une question extrêmement importante pour toi, du coup, ce matin. Hein. Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, très importante. Quelle est la durée des épisodes
1: Une vingtaine de minutes. Oh, C'est 25, je crois. Avec ouais, euh, générique inclus. C'est 25, ouais, 25 avec générique inclus. C'est euh... très
2: bien. J'ai un problème de tension quand les épisodes dépassent les 30 minutes. C'est oui, moins de 30 minutes. C'est très très cool. Et il y a deux
3: saisons. Et, euh, je crois que la troisième a été validée, mais pas, euh, et mais et pas euh... encore sortie.
1: Pour bon, un peu voilà, plus de précision. C'est une adaptation de la campagne, la première campagne de Critical Role, oui. qui est du coup du JDR avec des voice actors euh, anglophones euh, relativement connus. En fait, à la base, ils n'étaient pas tous connus et... Ça les a un peu fait exploser certains, et c'est très très cool.
3: C'est donc très clairement inspiré de Donjon et Dragon, effectivement.
1: Oui oui, la campagne à la base c'est du Donjon et Dragon. Ils ont cassé quelques règles, ils ont mis un peu des leurs et ça part. C'est ça.
3: Les héros, il y a le barbare, il y a deux halflings, dont un barde et une paladin. Oh Scandal le barde. Scan le LeBard et deux, deux, elfes, deux elfes qui sont euh, tous les deux euh, rogues, je suppose, deux de rogues, euh, y et y a une euh, Percy, ah, donc, je sais
1: pas trop ce qu'il peut, qu peut jouer, c'est un humain Percy, c'est une, fait une classe, fait une classe ouais. faite à lui, parce que c'est un gunslinger, euh, donc c'est un, un pistolet et normalement il n'y a pas de pistolet, mais lui il en a crafté. Euh, voilà. donc, et euh, le, le voice actor se vantait plusieurs fois d'avoir cassé la campagne en mode, bah, moi vu que j'ai un flingue, ça le fait chier, parce qu'à chaque fois bah, je tire sur les gens, et normalement on ne tire pas sur les gens <rire>
3: Enfin voilà, The Legend of Vox Machina, grand plaisir sur les deux saisons, j'attends la troisième, c'est très très cool, c'est très drôle, c'est très beau, amusez-vous.
0: Et, Et toi euh, mon cher Alex C'est <rire> une
2: petite reco, Attention, c'est une reco euh, signée euh, de gauche. Oh non euh, euh, <rire> <rire> ma, ma reco ça va être payer votre redevance télé. Pourquoi <rire> euh, Parce que on croit, tout le monde dit, ouais mais je regarde pas la 2, je regarde pas la 3, je m'en fous. Oui, mais la redevance télé ça finance aussi des super programmes. Notamment de Arte, mais mmh. aussi de France Télévisions. Et là, je vais vous parler de Data Gueule, qu'est-ce que c'est C'est un, une, une chaîne YouTube et une chaîne de podcasts. Hein. Euh, donc, c'est un, enfin, un podcast fait par euh, France TV. Euh, qui a, il y a quoi Il y a 5-6 saisons maintenant Je pense. Ça a commencé en 2014. Et en gros, c'est un podcast qui passe de 4 à 12 minutes à peu près euh, à explorer en fait tout ce qui va être la data et comment. Comment ça peut expliquer les rouages les plus complexes de notre monde Genre, ils vont parler mmh. d'écologie, ils vont parler de politique, d'économie, euh, ils vont parler de mathématiques, ils vont parler de plein plein de trucs. Euh, c'est très condensé mais c'est très agréable à suivre. Okay. Et euh, dans les dernières saisons, d'ailleurs ils vont allonger un peu le format. Donc ils font euh, beaucoup de, de vidéos très designées au début. Et ils entrecoupent ça dans l'interview d'experts et d'interviews. D'interviews de, d'experts et de reportages.
0: Bah alors, tu trouves leur chaîne, euh, c'est à la télévision, c'est ça C'est sur Arte C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, d'accord. Ouais. Parce que Arte met la plupart de ses documentaires aussi alors, sur, sur YouTube.
2: C'est pas Arte, c'est France Télé, celui-là. Ah, c'est France Télé, d'accord. J'ai cité compris. Arte aussi parce que je suis un très grand fan d'Arte Creative. Arte, Arte,
3: Arte c'est cool. Ils, pa ils passent le Elfest aussi. Et ils
2: ont des super... Ah, Arte, euh, euh, bon, petit rencontre en plus, euh, bits de, de Arte, génial comme chaîne, aller voir... Euh. Voilà. Plein de super donc, voilà. documentaires. Bah, Franco-allemand. Franco-allemand. Ouais.
0: Il y a beaucoup de documentaires en, en allemand, euh, traduits en français aussi. Du coup, voilà. très très cool.
2: Voilà. Donc, euh, payez votre redevance télé. Ça me ça me fait des podcasts qui sont cool.
0: Ok. <rire> <rire> euh, bah, bon. Allons-y. Allons-y. Ouais.
2: Alors. On le vif du sujet. en premier. Et
0: ben, bah, oh. avant qu'on commence justement à parler d'empathie et avant qu'on commence nos chroniques. J'aimerais faire juste une petite introduction sur, en fait, euh, l'empathie en général. Parce que, euh, pour écrire des, perso des personnages attachants et capables de créer l'empathie, il faut savoir que l'empathie n'est pas automatique. C'est pas parce que vous allez écrire un personnage et faire vos recherches, etc., et les, euh, induire à la pitié au personnage, que nécessairement votre personnage va être empathique pour tout le monde. Alors, avant de commencer à parler d'empathie, de l'empathie, l'empathie c'est quoi euh, On a découvert récemment, en neurophysiologie, euh, qu'il y avait deux gros composants de l'empathie. Donc, un premier composant qui est une disposition innée et non consciente à ressentir ce que les autres personnes sont, euh, autres personnes sont comme nous. Et la deuxième partie, c'est une capacité consciente à nous mettre mentalement à la place d'autrui. Donc, ces deux composants-là, ils génèrent l'empathie. Et en fait, l'empathie, elle, euh, elle se crée à son premier stade durant notre enfance. Euh, grâce à un système de résonance motrice entre notre cerveau et, euh, et celui d'un autre donc par ah, exemple un enfant il observe un autre avoir une douleur par exemple et euh, ses neurones se connectent avec une sorte d'effet miroir donc il va, mmh. il va un peu imiter il va comprendre en fait, qu'il a mal mais en fait le deuxième composant il se développe plus tardivement euh, dans, dans notre dans notre, euh, euh, dans cerveau. notre euh, ouais quand on, quand on grandit en fait ouais. euh, et, et euh, c'est en fonction de notre niveau d'attention et de notre niveau de motivation. Et en fait, c'est notre niveau de motivation à essayer de comprendre autrui. Donc ça, en fait, les enfants, d les enfants, ils flemme. en sont pas capables <rire> <rire> Et ça, j'ai directement quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toi, Skype parce que je sais que ton niveau d'attention
1: <rire> ah ça là part là. un
0: petit peu. <rire> Donc euh, voilà, Mais bon t'as la motivation, c'est bien. Donc en <rire> fait, ce que tu veux dire, oh, le papillon. ce que j'en conclus, c'est que en fait les enfants, la moitié des enfants sont des petits psychopathes parce qu'en fait là, ils ont que la moitié de, ils ont la moitié des qui fonctionne. <rire> <C 'est... rire> Donc voilà deux choses importantes que je me disais qu'il était bien d'expliquer de, comment marche l'empathie en fait. Donc mort
3: aux enfants. <rire> Genre, sauver l'humanité mort aux enfants. Est-ce qu'on peut Est appeler peu... l'épisode comme ça C'est un peu
1: extrême quand même. Quand même.
0: <rire> ouais un peu hardcore. Euh, donc on a fait trois petites chroniques et, euh, et Alex nous a trouvé des contre-exemples pour euh, créer des personnages pour qui le sont pas empathiques justement pour foutre le bordel. On va commencer avec la première chronique
1: Oui, c'est la mienne, je crois, yeah. il me semble. Euh, donc du coup, ça va être une chronique sur, euh, alors très largement, euh, les traits de personnages qui peuvent les rendre empathiques ou pas, et en gros, de la création de personnages à, j'allais dire à grande échelle, mais c'est pas le bon mot, euh, dans les gros traits, dans, grossièrement, on va dire. Euh, donc par exemple... En général, les... Moi, bon, en fait, à chaque fois, je fais de la création de personnage pareil. <rire> c'est tu prends un gros trait de personnage qui, pour le définir, qui... Euh, en fait, faut un trait de personnalité, quelque chose de visuel pour moi, pour qu'il pour qu ressorte. Parce que si ton personnage ressort pas, c'est compliqué d'avoir de l'empathie. Parce que même les personnages qui sont lambda, genre les personnages qui sont censés te faire... Euh, genre s'assimiler à de la foule ou à un être humain que tu peux croiser tous les jours, ont un truc qui ressort, qui fait que tu peut te connecter à ce personnage de foule. C'est pas très clair, ce que je dis, je crois. <rire> mais, euh...
3: Non, pas gros. j'ai pas, pas compris. J'ai pas compris. Moi, j'ai compris, mais...
1: Euh... Le ouais. personnage, genre le, le collégien standard dans la série, euh, qui Donc, est ton personnage naine. principal, ouais. bah, il a quand même un truc particulier qui fait qu'en vrai, c'est pas un collégien standard. Rien que le fait que la caméra soit sur lui, et ce qui fait que du coup, tu t'attaches, pas forcément à lui, mais que tu t'intéresses à lui d'abord, dans un premier temps, tu vois. C'est pas... Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne sont... sont pas normaux. Personne n'est normal. Mais mmh. du, du coup. Tu veux dire tu... qu'il
0: a un trait à lui, mais en fait, il est multidimensionnel. Quoi. Il n'est pas juste.
1: Ouais, en, en fait, t'arrives, ils disent il est classique. Genre, c'est un collégien, il se lève, il mange les céréales, il va en cours, il suit ses cours, il papote pendant les cours, puis il rentre des cours. Mais euh, pendant les cours, il dessine. Euh, mmh. Il dessine. Genre, bah, déjà, super il, bien, il, euh... a,
0: il a une passion, donc il a un truc un peu voilà. niche, en fait, qui fait que.
1: Et ça, t'as l'impression c'est spécial, mais c'est pas spécial, mais c'est spécial.
0: Mmh. Parce que tout <rire> le monde, tout le monde a une un petit voilà, truc à lui qui que, le unique. Quoi. En
1: fait, c'est son truc à lui, mais bah ça se trouve dans la classe, il y a genre 20 personnes qui dessinent que as la caméra qui est axée sur un personnage qui fait quelque chose qui te semble particulier qui n'est pas forcément particulier, ton cerveau va émettre un intérêt pour lui ça sera pas encore de l'empathie mais c'est un intérêt et à partir du moment où as un intérêt tu peux plus commencer à aller taper dans de l'empathie et des sentiments euh, et moi du coup j'ai listé quelques personnages qui ont des traits comme ça parce qu'ensuite ça va se développer les points et qui en fonction de euh, commence à générer de l'empathie et vu que j'aime bien prendre des personnages différents j'ai pris euh, un personnage de premier plan mais qui est un méchant un personnage de second plan et un personnage de premier plan mais qui est un qui est un gentil euh, si vous les connaissez c'est très bien si vous les connaissez pas je les présente vite fait il euh, y a Nox dans Wakfu qui est donc euh, le premier méchant euh, va y avoir un peu de spoil mais voilà qui lui va être un personnage qui est caractérisé par sa folie des choses comme ça et qui du coup va être va piquer ton intérêt en tant que spectateur parce que c'est le méchant, il est important donc tu t'essayes forcément, pas forcément de le comprendre mais de savoir qui c'est euh, l'oncle dans comment ça dans Il était temps qui mmh. s'appelle l'oncle dit, qui est un personnage tout effacé donc le personnage secondaire qui a genre 5 ou 6 phrases maximum dans le film, donc c'est très très peu et qui semble être un peu dans la lune qui n'a pas de phrase forcément cohérente qui fait des petites blagues mais tu sais pas si c'est des blagues ou juste s'il a mal compris la situation par exemple son neveu vient lui annonce qu'il va se marier il dit c'est bien mais avec qui alors qu'il y a sa femme qui est devant lui et elle dit bah avec moi il fait ah tant mieux sinon ça aurait été gênant et tu vois ces petits trucs comme ça rigolo euh, et en dernier personnage j'ai pris jasquier de Witcher parce que bah, jasquier hein, c'est fort non, ouais, euh,
3: Nécessairement. Une série, jeu ou bouquin
1: euh, alors moi j'ai pris, pris celui des jeux parce que celui que je connaissais le mieux okay. euh, et comme ça ça me fait un personnage de chaque média c'est okay. la triche de Jasquier. Euh, mais du coup, voilà, ces personnages-là, ils ont chacun euh, leur trait de caractère. Donc, un qui est distant, gentil, un peu dans la lune. L'autre qui est méchant, psychopathe. Et le dernier qui est coureur de jupons, un peu lâche, euh, rigolo, et qui prend rien au sérieux. Ouais. Donc, donc Jasquier. Euh, mais en, ensuite, pour... Voilà, exactement, le barde. Ensuite, tu leur mets... Euh, tu mets en évidence leurs gros défauts, comme ouais. ça le fait d'avoir une faiblesse, ça fait que en tant qu'humain, si jamais tu as la même faiblesse, tu vas relate. Si as des gens qui ont eu cette faiblesse dans ta vie, tu vas relate. Et même si tu ne l'as pas expérimenté, tu peux essayer de la comprendre et te mettre un peu à leur place.
0: Le côté euh, vulnérabilité et euh, j'ai un gros défaut, j'ai un problème ou j'ai quelque chose qui me, fait, qui me fait mal, je pense que c'est vraiment une grosse partie de ce qui crée de l'empathie pour les gens, genre... Pas presque de la pitié mais un peu tu vois dans le sens où merde tu vois ce personnage j'ai vraiment envie qu'il qu s'améliore ouais. ou qu'il arrive à atteindre ses buts
1: et par exemple du coup là on va voir que bah Jasquier comme j'ai dit c'est un gars qui est un peu lâche qui est un coureur de jupon qui va essayer de fuir ses responsabilités ce qui à mon avis peut parler à pas mal de monde euh, pour chacune des raisons mmh. euh, le personnage de, de l'oncle c'est un personnage qui est vraiment déconnecté de son monde, mais il veut de mal à personne. Et juste, il est là et il a du mal, des fois. Mmh. Et ça, ça peut parler aussi à beaucoup de monde. Et Nox, il est fou, mais pas une folie destructrice. C'est vraiment une pathologie mentale. Il entend mmh. un objet qui lui parle. Tu te rends compte que c'est pas normal. Et quand tu apprends sa quête, tu vas beaucoup plus comprendre le personnage. Ce qui m'amène au prochain point, c'est que les personnages ne sont pas définis par simplement leur caractère ou leur cara design parce que oui, la notion de design pour moi est aussi importante comme dans tout ce qui est visuel. Mmh. Par exemple, Nox, c'est le seul qui a sa tenue de Xelor, qui a une armure mécanique. Euh, L'oncle dit dans le dans la, dans le film, il est toujours en costume avec une petite fleur rouge dessus. Ce fait que dès que tu vois un costume avec une fleur rouge, tu es en mode « Ah bah, c'est lui, je le connais mmh. ». Et pareil, bah, Jaskier, il a des plumes, il est toujours violet. très violet, très extravagant, ouais, en violet. Vrai. Enfin, dans une foule de médiévale, tu vois un gars comme ça, Jaskier. Mm. Et donc son cerveau, ça aide à accrocher. Mais du coup, ces personnages-là ne sont pas définis que par ça. Ils ont à chaque fois un aspect bien plus profond et complexe qui va se transmettre par l'oncle l'oncle dit. Du coup, on va y revenir. Qu'il a une phrase qui est terrible de tristesse, qui te met à terre dans le film. Et en fait, il y a un des personnages, qui est un des seuls qui interagissaient avec lui, qui, qui est, en train de, est en train de décéder. Et en fait, tu penses que ce personnage n'a pas conscience de tout ça, parce que tout le long du film, il est déconnecté. Et il te dit « Bah, jour, le, le jour de ton mariage, ton père m'a dit qu'il m'aimait, aujourd'hui il est en train de mourir, c'est sûrement le pire jour de ma vie. » Et en fait, tu comprends que ce personnage est connecté à la réalité, juste des fois il perd un peu pied, mais il comprend ce qui se passe autour de lui. Et je vous jure que cette phrase vous met une patate et vous rend tellement triste pour ce personnage qui n'a été que de la bonne humeur tout le long du film. Et à une phrase, et il est même pas en train de pleurer ou quoi. Il a un petit sourire en coin et il est juste en mode bah j'y peux rien, je mm. dois vivre la vie, la subir. Alors que je n'ai pas envie de la vivre plus ou moins. Et en mode oh. Mm. Et là, moi, j'ai une décharge bah, de tristesse empathique parce que c'est pas vraiment la mienne, c'est vraiment la sienne que je ressens. Et en mode oh, ça fait mm. mal. Et du coup, les personnages qui prennent en complexité, comme ça, pareil, Jasquet qui, au final, va s'assumer comme un second père pour Ciri, quasiment, qui va toujours être aux côtés de Geralt, qui va vivre des sales trucs, qui va se faire pas trahir, mais plus ou moins abandonner par Geralt de manière Involontaire. Mais lui, il le vit comme s'il avait été abandonné. Tu vas ressentir qu'il y a des phrases, il y a des bravados, des, il dit des choses comme si c'était, comme si ça n'allait, comme si ça allait, comme si c'était rien. Mais en fait, il va pas bien non plus. Il est super triste et il essaie de le cacher. Et moi, c'est des trucs qui me font beaucoup connecter. Et celui qui m'a fait le plus connecter, du coup, c'est Nox. Parce que, en gros, du coup, spoil de Wakfu. Vous pouvez sauter de 30 ou 40 secondes. Si vous voulez pas de spoiler. Euh, à la fin, t'apprends qu'en fait, ce personnage-là veut juste revoir sa famille et que quand il a trouvé l'artefact qui lui parle cet artefact l'a rendu fou il a concentré toute sa vie dedans et même plus parce qu'il a une vie prolongée et ses enfants en sont morts, sa femme en est morte et il pense qu'en étudiant cet artefact il pourra remonter dans le temps et donc toutes les horreurs qu'il fait n'ont pas d'importance parce qu'ils sont censés ne jamais arriver et il a une en fait il a une cohérence de dans sa psyché qui est malade parce qu'il mmh. est complètement fou mais du coup tu en fait en mode bah c'est juste un gars qui veut rentrer chez lui et il veut même pas faire de mal et tout le mal qu'il fait pour lui est justifié parce qu'il ne sera jamais arrivé
0: mmh. et, et c'est ça aussi un des trucs importants je pense que il ne veut pas faire de mal c'est vachement oui. enfin, du coup à ce moment là en fait ça rend le personnage empathique je pense que si vraiment de base il voulait faire du mal ou c'était vraiment le grand vilain en mode je veux détruire mm. la planète je veux tuer des gens ce serait pas le même niveau là on n'aurait ouais, pas cette ça. empathie mais à partir du moment où la personne en fait sur laquelle on n'est pas concentré et l'anti héros et le vilain mais en fait il veut pas faire le mal je pense que même là tu tiens un ça. personnage empathique
1: et en fait c'est genre un ennemi genre vraiment tout le long on te le présente comme le plus grand ennemi de tous les temps mais au final, il fait pas des choses si horribles que ça. Enfin, il y a des moments où il vole de l'énergie et tout, mais il est en mode juste, je remplis mes réserves pour faire mouvement dans le temps. Et à la fin, quand il perd, il fait pas un truc de méchant, parce que les méchants classiques, pour lesquels j'ai pas d'empathie, ils perdent, ils font, ah, ah je vais me battre jusqu'à la fin et tout, et mmh. je vais vous tuer. Lui, il est juste en mode, bah j'ai raté, j'ai fait du mal à énormément de gens, et ils se laisse mourir. Et enfin, moi, c'est des personnages qui m'ont... Eh, trauma! Et du coup, les méchants, pas méchants, parce qu'ils pensent pas être méchants, ils veulent faire des trucs gentils, je trouve ça incroyable.
2: En fait, si je reprends un peu ce que tu as décrit, c'est en fait surtout des personnages qui sont, bah, comme on avait dit, multidimensionnels. Ouais. En gros, ils sont méchants, mais c'est pas la seule chose qui les définit. Mmh. C'est ça. Ils sont, pas, ils sont pas définis uniquement par leur, euh, leur euh, utilisation dans, dans, le, dans la
1: narration. En fait, tu mets un, un gros trait de caractère. Ensuite, tu montres qu'il y a une raison à ce gros trait de caractère. Et après, tu te dis, oui, mais en fait, ce gros trait de caractère, il cache plein de petits traits de caractère qui font que...
0: Nécessairement, en fait, quand tu écris ton personnage, tu penses à son passé, à, ok, c'est son papa ou sa maman qui l'a élevé, est-ce qu'il a été élevé tout seul, est-ce comment il a grandi, c'est quoi son trauma, nécessairement, tout le monde a eu un trauma dans sa vie. Donc, c'est quoi ses traumas, c'est quoi qui l'a fait grandir, c'est quoi ses valeurs. Et en fait, à partir du moment où tu penses à ça, tu te dis, ok, le mec, il en est là, mais il a connu ça, donc... Peut-être nécessairement à partir d'un moment, ça, ça va euh, backfire sur euh, le personnage maintenant, aujourd'hui. Ça va, ça va générer des trucs sur sa personnalité ou pas, ou ça peut expliquer en fait des comportements que tu as aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où comportement... en fait, les comportements les plus horribles qu'ils soient, s'il y a une vraie raison qui te touche en tant que personne, tu vas quasiment réussir à les comprendre pour certains. Certains, tu vas les comprendre. Et du coup, tu... ben, en fait, tu mets une comme on parlait tout à l'heure de, tu sais, l'effet miroir dont tu parlais, ça va résonner en toi et tu vas être en mode, ah bah, du coup, je comprends parce que ça se trouve dans sa situation, j'aurais fait ça.
3: Mmh. Et
1: c'est, quand tu arrives à atteindre cette phrase-là, tu sais que ton personnage, il est empathique parce que le si j'étais si lui, j'aurais fait ça, c'est que ton mode, bah, je comprends, j'aurais pu être lui.
3: C'est marrant parce que, alors je, je suis d'accord avec tout ce que tu racontes, mais j'ai même poussé ça un peu plus loin, vous me dites si d'accord ou pas. Mmh. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression qu'au final, l'empathie pour un personnage, ou en tout cas ce qui caractérise un personnage bien écrit, va être un lien avec la tristesse, ouais. d'une façon ou d'une autre. C'est soit tu vas être triste pour le personnage et tu souhaiterais que les choses soient différentes pour lui, soit tu es triste de ne pas être toi-même avec le personnage ou le personnage lui-même, quand les choses se passent bien un personnage qui est, qui est toujours enfin que t'aimes beaucoup mais qui est toujours joyeux et qui se passe que les trucs bien. T'aurais envie d'être avec lui, t'aurais envie de partager ça, euh, partager ces moments avec Alors euh, qu'en plus, ce qui personnages... est marrant, c'est que les personnages
0: qui sont toujours joyeux, toujours heureux, etc., c'est souvent des personnages très tristes dans la vieille vie. J'ai connu beaucoup mm. de gens qui étaient tout le temps en jouet, tout le temps les clones de service, tu vois, quand ils sont mm. en soirée, en fait, pour faire la fête, pour que tout le monde apprécie. Mais derrière, tu vois, c'est des gens euh, généralement qui ont des trucs dépressifs ou des bagages.
1: Mais ça, c'est une citation de comment il s'appelle L'acteur du cercle des poètes disparus et tout. Euh...
0: Euh,
1: Robbie Williams. Mm. Ouais, qui est en mode. Oui. Euh... Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une, c'est oui, genre. Oui, oui. Les, les le gens plus fort...
3: sont euh, sont ouais, les, gens les plus tristes plus sont
1: fort. ceux qui font ouais. sourire le plus fort parce qu'ils connaissent la vraie tristesse. Et il y en avait une autre qui était euh, faites les rire car plus car plus ils rient fort moins ils entendront pleurer.
2: Mmh. Alors euh, moi j'ai un truc aussi euh, qui est très personnel dans le même sens, c'est que moi je dis euh, que je n'aime pas les choses qui sont euh, qui ne sont pas cassées en gros parce que ce n'est pas intéressant à, oui. à observer. Et oui, du coup, en gros, ça c est c est ça. Que je, je préfère parler des gens qui sont broken en, en anglais, parce que c'est eux qui ont le plus de choses à développer, je trouve,
1: dans une narration que les gens, bah, qui te qu bien. Dans, dans une narration, dans la vie, c'est bien les gens qui sont juste heureux aussi. Hein. On va pas briser ça. tout le monde. Hein. Est-ce
2: <rire> que,
0: est que dans un bar, tu avances vers quelqu'un et tu commences la conversation par ⁇ Salut, c'est quoi ton plus gros cauchemar
1: ⁇ ah, <rire> Est-ce qu'on
0: peut pas commencer la conversation tous comme ça, s'il vous plaît
1: <rire> <rire> tu sais tu et lui tends un en verre et t'es en mode dis moi ton plus grand trauma
2: alors <rire> tu vois moi tu arrives tu c'est pas ton plus gros cauchemar je te dis bah là tu viens me parler je suis pas bien <le> <rire> d'un autre côté il y a quand même ce cliché que euh, les
3: meufs aiment les bad boys quoi parce qu'il y a un truc à réparer il y a un truc à faire changer mm. ouais mais ça c'est un flag de
0: ouf aussi en fait ça ça vient d'un trauma aussi les gens qui veulent tomber nécessairement dans des relations avec des mecs à réparer ça vient d'un truc à l'enfance où justement ils n'ont pas eu assez de valisation de la part de, leur, de leurs parents. Il y a toute une affaire oui, psychologique par rapport à Oui, il y a les complexes ça, de deep
3: et les machins, les ouais, daddy ouais. issues et, et, tout, et tout le bazar, c'est sûr. Mais il y, y a quand même le cliché derrière, en fait, que les, 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 les femmes sont attirées par les mecs par les mecs brisés. Quoi. Donc euh, je ne dis pas que c'est vrai ou pas, parce que ça va être vrai pour certaines et complètement faux pour d'autres. Mais, euh, mais ça rejoint un peu ce que disait Alex, effectivement, sur il bah, y a quand même un intérêt supplémentaire euh, à s'intéresser à une personne qui y a, a des dans... imperfections. <rire> qui a une perspective d'évolution en fait d'ailleurs ça fait le lien avec ma partie à moi qui parlera d'évolution de personnages mais euh, mais un personnage qui n'a aucune aucun prospect d'évolution n'a pas d'intérêt en soi
0: ouais exactement et... c'est vrai c'est vrai et, et, et euh, coup... mais juste juste pour dire pour cas, re dans, re dans rebondir là-dessus hein, pas, pas pour euh, pas juste pour, pour, pour rebondir là-dessus parce que déjà la, la femme du, la femme du podcast va parler là <rire> parce que <rire> <rire> c'est vrai que Désolée, mais il y a tellement de mecs qui, euh, qui reposent leur trauma, leur bagages, leurs euh, leur problèmes sur, euh, sur les femmes. Des fois, j'ai l'impression que euh, les femmes, on est vraiment là pour euh, ramasser la petite cuillère des problèmes des autres. C'est récurrent, quoi. Ça, ça arrive souvent. Bah, y a, y a c'est normal, de mecs, ça. Mais ouais, mais c'est...
3: Non, mais c'est normal parce que les, parce que les mecs sont pédicés si, à enfin, pas en parler aux autres mecs, quoi.
0: Ouais. Euh, euh, ouais, on on ouais, tu à
3: dire, mais, ah, si tu vas rapporter tes problèmes à d'autres mecs, t'es à es moins que rien, t'es pas un Alors, homme. On dit Donc, pas que c'est euh, bien, on dit que c'est un truc à changer. Non, pas on dit pas que c'est bien, là. voilà, c'est inscrit ouais, dans nos crânes ouais. depuis, depuis l'enfance. Ouais, ouais, de euh, malheureusement, c'est un des trucs qui
0: retombe sur la charge mentale des femmes, en plus de tout le reste, qui est que, que ce soit ton partenaire, ou que ce soit des amis de ton partenaire, ou des amis d'amis, ou tes amis, t'es tout le temps en train de ramasser tous les mecs dans ton entourage. Euh, alors là, je disais ça juste en mode, euh, je voulais juste soulever ce petit, voilà, sans rentrer mmh. dans le débat. Mais pensez-y, je... les mecs, parce que c'est souvent euh, pour nous. Je euh, veux nous ramasser très... les focacés. C'est ouais,
2: je... 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 comme une... une illustration très, très. Allez bonne chez
0: bonne. le psy, voilà.
2: Bah, euh, alors justement, oui. je sais que quand moi je cherche un psy, je cherche toujours un psy femme, parce mmh. que je ne oui. me trouve, je me sens pas à l'aise à parler des pro... mmh. oui. problèmes devant devant un homme. Je suis d'accord. monsieur okay. Alex. Quelle était votre, votre intéressant
1: relation intéressant.
3: avec votre mère suis... Non, non, mais je suis, suis d'accord. Ouais, enfin, les, ouais. les mecs, les, les mecs depuis l'enfance, on n'est pas du tout euh, formés à essayer d'aider les autres en fait dans dans, dans l'éducation générale qu'on a euh, par la société. Et, euh, et c'est para... ça paraît pas naturel d'aller parler de problèmes en tout cas. Euh, euh, sentimentaux euh, à un autre mec parce que bah de toute façon il nous aide il, il connaît rien, c'est plus ou moins ça. Mm. Ceci dit et pour clôturer un peu le débat parce que sinon on peut passer aussi oui, 4 oui. heures sur ce sujet là. Oui c'était oh, euh, petit... je, je passe beaucoup 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 plus de temps à essayer d'aider mes potes meufs qui ont des problèmes que, des me que mes potes mecs c'est pas alors, évidemment bah, parce que ouais. soit parce que c'est parce qu'ils en parlent pas soit parce que les mecs euh, les meufs sont tout aussi ont tout autant d'emmerdes que, que les mecs et elles se gênent pas aussi pour venir en parler euh, donc je, je pense que, que le point de vue est un peu biaisé et que tout le tout le monde a des emmerdes et que tout le monde en parle un peu avec tout le monde mais effectivement je suis d'accord que euh, je suis comme un peu comme toi Alex j'ai beaucoup plus de mal à parler de mes problèmes avec un mec parce que j'ai pas l'impression que j'aurais un, un bah de l'empathie au final derrière, que j'aurais une espèce de, de reconnaissance du ah oui je comprends je comprends ce que tu veux dire euh, voilà comment on peut avancer j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir cette écoute et cette compréhension au point d'une meuf.
0: Oui, je comprends, mais je suis d'accord, mais... Euh...
3: Est une
2: bonne chose. Juste, je, je disais, disais juste que... euh...
0: Et puis, de toute façon, t'es mon pote, y a pas de souci, tu me parles quand tu veux. Hein. Je disais juste qu'il y a vraiment ce truc qui est aussi... Euh... Quand t'es une femme, de base, on, t on te le met dans ton éducation aussi, que... C'est un plus écoute. que tu vas ramasser un petit peu à la petite cuillère les mecs et que ouais. tu, tu es là pour écouter et que tu es là pour caresser et dire ça va être ok et tout ça. C'est un petit peu ton rôle euh, de base dans la société en tant que femme. C'est un peu ton rôle d'écouter euh, et de faire le, la psy. C'est le mecs rôle qui...
1: très maternel entre guillemets. Euh... Ouais, bah, oui, c'est
0: ça. ça ouais. Enfin, bref.
1: Euh, moi, oui. j'ai
2: réfléchi un peu à un personnage qui a des très distinctifs de personnalité mais qui est plat et qui est pas, à qui on n'a pas d'empathie parce qu'en fait il reste vraiment au niveau unité unidimensionnel, il a juste une fonction dans l'histoire dans et il, en fait il est défini par cette fonction, il vit par cette fonction et on n'a pas ses motivations, on n'a pas ses intérêts, on n'a pas mm. son histoire, euh, on n'a pas de... comment dire, de, de marque d'empathie, d'émotion devant ce personnage-là. Et je vais prendre l'exemple de Navi dans Ocarina of Time
1: Oh, sale bête
2: Oh, sale bête Alors, <rire> Navi, Navi, Navi au Carino, dans au of Time, c'est euh, la petite fée qui vous sert de guide et mm. de tutoriel tout au long du jeu. Et en fait, elle est vraiment définie par sa fonction de je suis dans le tutoriel, je t'explique le monde et je te rappelle ta mission. Et le reste, je ne sers à rien. Je n'ai pas de personnalité, je n'ai je pas d'humour, je n'ai pas d'émotion, je suis juste là pour une mission. Mm. Et je trouve particulièrement que c'est bien reflété dans le meilleur Zelda de tous les temps, Majora's Mask. Ceci est totalement objectif, je précise. Euh, avec la, la fée qu'on a, qui ne pas pas, qui s'appelle Taya, cette fois-ci. Qui est une fée, par contre, qui a des défauts, qui est, qu est au début d'ailleurs, qui te, qui, qui te parle un peu mal, tu vois. Elle est un peu arrogante, mais elle est aussi définie par le fait, bah, elle s'inquiète pour son petit frère qui s'est fait capturer, et du coup, mmh. il y a des intérêts, il y a des enjeux. Tu, tu vis des choses avec elle et tu es pas juste là où elle t'accompagne à dire euh, « Hey, le Clayston
0: !» Ouais, c'est pas euh, « la a fait euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est... Euh, » Elle a quand même une, une histoire euh, derrière qui est un Je, petit peu triste
1: il faut que je pousse un coup de gueule sur la pire Navi de la navie V2. Faye dans Skyward Sword qui est ton épée qui te dit que de la merde tout le temps, elle est insupportable. Et Tu vois sais, c'est la même chose que Navi, c'est un tuto, sauf qu'ils ont essayé d'injecter de la personnalité, mais sa personnalité c'est je suis froide comme une épée et je ne sers à rien et je te rappelle toutes les 20 minutes que ta Wiimote n'a plus que 3 croix d'énergie sur 3. <rire> <rire> c'est insupportable. <rire> <rire> sur... ouais. Voilà, <rire> c'est bon, sorti on disait les
0: personnages avec des traumas vous connaissez les traumas de Sky mais, mais <rire> tu sais
1: qu'en plus j'ai réfléchi à cette question aussi des personnages unidimensionnels qui n'avaient ouais. pas trop profondeur et j'arrivais pas à en trouver et là quand tu m'as dit Navi j'avais oublié que c'était genre un personnage enfin, pour moi c'était vraiment relayé à un, à un objet tu ouais. sais, genre, as genre t'as un genre Ça, c'est une, genre une Google Home qui est en mode, euh, attention, dans 35 mètres, appuie sur A pour couper une liane. Bah,
0: J'ai pensé à un personnage qui est vraiment... Euh, c'est les personnages de Naruto féminins. Parce que, comme disait le mangaka de Naruto, il, il sait pas écrire mmh. des femmes. Et ça se voit car j'adore Naruto, j'avais tous les mangas quand j'étais petite. Honnêtement, Mais ouais, Inata, ça enfin tous les personnages féminins c'est juste des petites euh, petits... désolé je suis en train de faire le ah, truc frère. visuellement tu il est tout le temps comme ça en train oui, de oui, faire son oui, truc oui, de kawaii triste Alors, oui, 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 de Pour moi bully. les personnages de
2: Naruto c'est vraiment les intérêts féminins numéro 1, intérêts féminins numéro 2 ouais. c'est terriblement ça dans et Naruto en,
1: en fait extra... ce qui est un peu triste c'est qu'on voit qu'au départ il essayait de développer et on voit qu'il a pas trop réussi non. et du coup il a il fait a abandonné. ah tant pis je peux pas j'ai pas le temps la tu petite vois, meuf mais...
0: derrière euh, sans personnalité ouais. qui, qui n'ose pas parler à Naruto qui est timide et en, en plus, fait, c'est tout ça, c'est plus long. même quand elle devient adulte, elle est comme ça
1: aussi. Il y, y a des fois, quand tu relis, tu vois, vois qu'il réessaye un peu en mode Regardez, elle a eu un power-up, du coup, elle a tel trait car. Ah, ça marche pas, tant pis. Non. Bon, bah, je reprends mes zones. Ouais. Mm. Et, mais tu vois, pour le coup, lui, je suis un peu triste pour lui. Parce que, bah, il essaye vraiment, mais il est nul. <rire> c'est trop triste. <rire>
2: Alors, ouais. Du coup, est-ce qu'on passerait pas à la partie de maths Tu hein vas parler de personnages si qui vous voulez, évoluent vous... comme des Pokémon. Je vais vous parler effectivement <rire> d'évolution oh.
3: d'arc na narratif et d'apprentissage. Parce qu'effectivement, et on a commencé déjà à le toucher un petit peu, la ver le véritable intérêt d'un personnage, surtout c'est un personnage avec lequel on va rester, que ce soit à travers un jeu vidéo, une série ou, euh, ou, ou des bouquins, les films c'est un peu plus compliqué, comme c'est quand même beaucoup plus limité dans le temps, mais l'idée reste la même. Ah, en Marvel C'est un personnage qui va, qui va finir dans un état et dans un endroit différent de là où il a commencé. Euh, J'étais euh, au, dé euh, au début du mois de juin à un LARP en, en Pologne, et euh, ils nous ont rappelé au début du jeu que euh, si votre personnage finit à la fin du jeu, au même endroit où il était au début, c'est que le jeu vous avez raté votre jeu. La seule façon de, de vraiment dire hey, « j'ai eu une bonne partie », il n'y a pas de gagner ou perdre, mais de dire « voilà, j'ai fait un bon jeu », c'est que ton personnage ait évolué et finisse dans un endroit différent. Avec mmh. une autre relation, avec un autre statut, avec des nouveaux problèmes, peu importe. Et, euh, et euh, effectivement, donc pour moi, une grosse partie de l'intérêt se, se, va se retrouver là. Mais j'irais même, même plus loin. J'irais même que euh, l'évolution prend d'autant plus d'intérêt quand elle n'est pas linéaire d'un point de vue chronologique. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de Ellie dans The Last of Us. Dans The Last of Us. Alors effectivement, qu'il y a une relation qui évolue énormément avec Joel et bon, je vais je vais laisser cette partie cette partie relationnelle de côté parce que je crois que tu vas en parler Jack No de bah eh ben, ouais, bizarrement, j'en parle voilà. pas. Ouais. Donc euh, voilà, donc je vais je vais vous laisser euh, je vais te laisser un peu mm -hmm. la partie relation mais à un moment effectivement, Ellie va mettre une balle dans, euh, dans la tête d'un d'un mec pour sauver Joel. Et on se dit, wow, la gamine de 14 ans, elle vient de tuer quelqu'un. Mm. Gros impact, mais elle vient ouais. de tuer quelqu'un pour protéger un mec elle, donc, euh, duquel elle se plaignait jusque-là. Bah ouais, bah... Donc tu comprends qu'effectivement il y a une évolution de, psycho, de psychologie. Mais tu apprends plus tard que ce n'était en fait pas la première fois qu'elle tuait quelqu'un et qu'elle avait déjà dû tuer avant qu'elle avait dû tuer une personne qu'elle aimait. Donc différents contextes, différents impacts. Mais en fait, le fait que euh, cette évolution n'est donc pas chronolo euh, chronologique, puisque tu remets en question ce que tu pensais savoir de cette personne, et ce qui te donne une nouvelle lumière sur tout ce qui vient de se passer. Mm. On, a, on a régulièrement ces, cet exemple aussi, effectivement, par exemple, euh, God of War, euh, les récents God of War avec Kratos, et sa relation avec la haine et la vengeance, où tu crois qu'effectivement, euh, c'est la première fois qu'il fait quelque chose, et qu'en fait, il avait déjà essayé, mais que ça avait échoué, et que ça explique en fait tous les éléments qui viennent de se passer et certaines réactions. Et ça, ça donne une lumière complètement nouvelle à, à la façon d'approcher les choses.
0: Moi j'en parlerai dans ma chimère, mais pour moi, généralement, dans ce que, ce que j'ai étudié, la plupart des cas, justement, ça enlève l'empathie du lecteur ou du joueur ou euh, de, de la personne qui regarde le film si le personnage est un tueur. Donc, dans. Ellie, je pense que c'est un cas super rare où tu gardes l'empathie pour Ellie même si elle a tué des gens. C'est très très compliqué de, de trouver un personnage alors... empathique à partir du moment où il devient meurtrier. Où il oui, agit est sur sa vengeance je... meurtrière. Quoi.
1: Bon, je suis peut-être un psychopathe alors. <rire> je me pose des questions.
0: Ah ouais bah, j'ai plein, plein de cas en
1: fait plein
0: de cas d'études où
1: en fait moi le c'est mais truc, même, le... Que...
0: même le pourquoi je... tu, tu lis par exemple tu lis Thérèse Raquin le personnage de Zola qui est mariée avec un, un vieillard euh, à cause de la dot elle bon, est mari... de mariage Zola forcé aussi. etc euh, tout du long en fait tu t as, t as de, la, de la misère pour elle parce que tu dis putain la pauvre mariage forcé il est détestable le gars en plus il est tout le temps malade et tout euh, elle a pas envie d'être avec lui le vieux gars mais à la fin, elle passe à l'acte, elle le tue. Et c'est le moment où, en fait, elle perd toute son humanité. Et où tu dis, putain, bah d'accord, ok, elle est passée à l'acte. Et moi, à ce moment-là, il y a eu une espèce de switch. Je me dis, mais en fait elle est détestable, je ne peux plus l'aimer, elle est alors, assez à la Ça tente. dépend du
2: alors, contexte. Contre exemple Mais en fait, tu on
0: tue pas, à part si tu es pro-peine de mort, jamais, en tant qu'humain, on tue un autre être humain sans avoir... Une... Imagine le, le niveau de PTSD et la morale ouais, mais derrière mais... ça, tu ne tues pas un autre humain
2: comme, Contre exemple, comme disque, ça dépend du contexte. Moi, je pense au film Léon. Mm. Léon, c'est un tueur à gage. Euh, le film est sur un tueur à gage. Et son pourquoi, travail. Tout, tout... tout au long du film, tu as de l'empathie pour le personnage. Ouais,
0: mais tu es des ninjas en noir.
3: Ça, ça va être mon autre exemple, et, euh, et c'était pour poursuivre un peu, effectivement. Euh, je vais revenir un peu après sur, euh, sur en fait, les différentes étapes d'une évolution de personnage, mais ça commence for for forcément avec, un, avec une personnalité et une. Euh, un état psychologique et une motivation de base et je vais prendre l'exemple d'Arthur Morgan Red Dead Redemption 2, mm. je sais que tu adores ce jeu mm. Euh... Mm. Rightfully so, comme on est en anglais c'est quoi la version française euh, as bien titre. voilà juste ouais. titre euh... Tu peux pas me dire que t'as pas d'empathie pour Arthur Morgan alors qu'il ne fait que buter des connards du début à la fin
0: Bah non, bah, au début je l'aimais pas hein je déteste ah, le personnage ah. jusqu'à ce qu'il ait son Switch où il devienne malade et en fait il, il essaye de bah, voilà ça s'appelle le jeu ça s'appelle Red Dead Redemption il essaye mm -hmm. d'avoir la rédemption de s'excuser de, de retourner sur ses pas et de repayer les trucs les, les trucs qu'il a endommagés c'est juste, en
3: fait. justement là effectivement et donc c'est une parfaite transition sur l'idée sur d'évolution en fait.
0: En fait euh... mon truc c'était que si l'arc narratif du personnage c'est Batman c'est I Am Vengeance et son, son arc narratif c'est Je veux me venger, je veux tuer la personne et qu'à la fin en fait il parvient à changer, à tuer la personne, pour moi c'est un arc raté ça.
1: Je peux faire une recouvre vite fait deux secondes là. C'est ce <rire> ça que j'essayais de dire. <rire> oh, lisez Vinland Saga si vous aimez les arcs de rédemption, c'est exceptionnel. Vinland
3: <rire> ouais, j'allais commencer une pas
1: C'est exceptionnel.
3: Voilà, ouais, Vas-y, je, bon.
0: euh, je te redonne la parole. Donc, euh, donc
3: effectivement, euh, le, les différentes étapes en fait, d'une bonne évolution, euh, ça va être de commencer avec un état bien défini, bien clair, qui inclut euh, une motivation profonde et compréhensible, si je prends Kratos, effectivement, ça va être la vengeance et la haine euh, parce que euh, sa famille a été décimée, quoi, prise prise par les dieux. Or si c'est si c'est voilà, si c'est Ellie et Joel, ça va être la survie, ça va être la possible survie de l'humanité, ça va être une relation père-fille, etc. Euh, donc c'est effectivement quelque chose de ce profond auquel que tu peux comprendre, même si tu n'es pas forcément d'accord, tu peux comprendre. Ensuite, en général, ça va arriver avec la rencontre d'un caractère opposé ou similaire. Mais peu importe que euh, l'état de, de, de l'autre caractère en face, ça va permettre en fait de commencer à, à mettre en lumière un autre chemin. C'est ok. Je, euh, là, cette personne est complètement différente. Euh, donc effectivement, si on prend euh, si on prend Kratos, on va aussi prendre derrière son fils Atreus, qui lui est vraiment euh, euh, curieux, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie d'aider les gens, qui a envie de euh, qui est presque enfin qui est pas euh, contre la mort, mais qui est... Voilà un petit peu euh, où effectivement on a cette, cette confrontation entre Kratos qui est le tueur et très froid et l'autre et on a ces deux chemins et on se dit ah quel chemin il va prendre ou à l'inverse on va prendre à nouveau Ellie et Joel où en fait les deux sont très similaires où les deux sont très froids, très en colère au, au fond d'eux, très renfermés et que bah, c'est en en voyant ce reflet dans le miroir qu'ils commencent à prendre conscience des problèmes avec leur propre psyché À partir de là on va arriver à un moment où on va avoir une situation oui, euh, oui avoir, il faut prendre une décision. En général, un dilemme. Euh, effectivement, Ellie, par exemple, qui va devoir prendre une décision en une seconde et finir par tuer quelqu'un. Mm. Ou Kratos, mini-spoil mini pour uh, God of War Ragnarok, pardon, euh, qui va dire qu'il faut, qu va essayer de ne pas tuer. Parce que ça pourrait changer les choses de ne plus tuer. Euh, et c'est à partir de ce, de ce dilemme qu'effectivement, il va y avoir une évolution. Mais pas forcément comme on l'attend. Dans le sens où soit, euh, il va effectivement faire... Euh, la chose pour euh, quelque chose de nouveau, différent, et euh, et les conséquences... Euh, pardon, et les conséquences en fait de, de, ce, de ce choix de faire quelque chose de nouveau et d'avoir évolué ne sont pas toujours positives. Et elles peuvent être au contraire très négatives, ce qui va encore plus remettre en question le dilemme en lui-même et cette, cette possible décision. Donc tout euh, au final ne pas finir dans du tout blanc ou tout noir, ah t'es mauvais et si tu fais ça maintenant tu vas être bon. Mais c'est tu, tu étais gris et tu vas essayer de faire les choses différemment et tu vas rester gris parce que les conséquences ne sont pas celles que, celles que tu aurais voulu. Et c'est là où effectivement c'est ce passage à travers un dilemme, un deuxième dilemme, un troisième dilemme et les conséquences que ça aura qui vont former la nouvelle psyché et le nouvel état euh, du, du personnage. Effectivement, avec, avec Duel, euh, l'exemple est, euh, est, euh, est assez flagrant, où euh, on va passer effectivement d'une relation euh, avec Ellie où les rôles vont s'inverser assez régulièrement, où c'est lui qui va commencer à être le, pro le protecteur, mais il n'en a pas envie, puis plus il va en avoir envie, plus il va se mettre en danger, ce qui va, ce qui va arriver à une situation où ça, lui ne sera plus en état de prendre soin d'Ellie c'est elle qui va devoir être à son tour le pro le la protectrice, et de voir s'occuper de lui. Et en fait, par... Euh par euh, ch les choix qu'il fait pour protéger la gamine à laquelle il s'attache de plus en plus il va en réalité la mettre de plus en plus en danger. Mm.
0: Voilà. c'était euh,
3: mon, mon point sur l'évolution des, perso des, des personnages ouais. en vrai, un, un, pas, un hein. des
0: trucs qui est vachement important sur l'évolution des personnages en tout cas pour générer l'empathie et ça c'était euh, le directeur que je vous avais envoyé qui parlait d'empathie justement dans l'écriture des personnages pour les films qui est que l'évolution d'un personnage on veut voir euh, à l'écran généralement euh, quelqu'un qui s'en sort, quelqu'un qui commence bas et qui finit par euh, obtenir quelque chose, que ce soit euh, son, son objectif depuis le début, ou que ce Mais soit qu un, apprentissage un apprentissage oui. mental ou moral qu'à la fin finalement, et là tu dis parler par exemple de The Last of Us que Joël finalement il arrive à euh, overcome, je sais pas comment dire en français, il arrive euh, à
2: surmonter à, sur à surmonter sur ses,
0: ces traumatismes qu'il avait par, par rapport à la mort de sa fille quand il était petite et que finalement il l'adopte entre guillemets Ellie et en fait du coup Ellie elle a réparé Joël euh, mentalement vis-à-vis -vis de ce trauma là tu vois, donc c'est un petit peu ce côté genre l'homme brisé que, <rire> en tant que spectateur, t'es heureux à la fin de l'épisode, que, bah, même si tu vois il fait un truc complètement immoral euh, ce qui est assez intéressant pour ce personnage peu importe les choix que tu veux, il va le payer de toute façon dans l'épisode 2 mais euh, oui. il, il a appris de ses, il, il a grandi en tant que personne et c'est ça qui est super impersonnel pour un personnage ce qui est, est,
3: est, 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 est d'autant plus intéressant, et c'est pour ça que je trouve que Last of Us euh, est un excellent exemple surtout le 1 et le 2 en, ensemble dans, dans la continuité, c'est qu'en faisant ça il va briser Ellie encore plus
0: Vrai. Et non, si on en se, comptait... sauvant,
3: en ouais. se sauvant lui-même Et en pensant qu'il a fait la bonne chose euh, Alors certes c'est un horizon de plusieurs années Qu'il qu ne peut pas après euh, pense, vois, pas dire. Mais Ellie va finir dans un état Bien pire que celui dans lequel Joel était euh, au, dé au début
2: du 1 et, et du coup tu vois pour euh, repartir Sur le, le pay-off La récompense du personnage hein. J'avais pensé à un autre exemple hein, euh, Qui est pour ceux qui l'ont fait Qui est Ava de Borderlands 3 Alors Ava en gros c'est un personnage commence dans Mordant de Soir, qui est décrit comme très arrogant et très agaçant. Mm. Euh, mais surtout, en fait, euh, par son mauvais caractère, en fait, elle, va être, euh, elle va provoquer la mort d'un des personnages favoris des fans. Je ne vais pas te dire le personnage pour ne pas spoiler. Oui. Mais en gros, elle va refuser d'être de, laissée derrière en sécurité euh, et dire « Ok, moi, je veux participer à la bagarre aussi. » Et elle va entraîner en fait, la mort dans des personnages favoris des, donc, de la communauté. Mm. Euh, mais surtout, à la limite, toi, ça, c'est un développement qui peut être intéressant. Sauf que, comme, euh, contrairement à ce que Matt a tout à l'heure, le personnage ne va avoir aucune évolution. Il va juste dire, bah c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, et en plus il va être récompensé à la fin avec un titre prestigieux qui va lui être accordé. Mmh. Et pour moi c'est là que le personnage est mal écrit, dans le sens où le personnage fait une erreur, euh, le personnage change des choses dans la situation, mais ça, lui ça ne le touche pas en fait, ça ne change absolument rien ce personnage-là, il n'évolue pas, il reste le même. Mmh. Tu vois c'est oh, marrant pas.
1: parce que pour moi ça c'est pas une mauvaise écriture, c'est une mauvaise écriture de personnage empathique, mais c'est une bonne écriture pour montrer que eh, le monde c'est de la merde. <rire> tu vois
2: oui, de personnage empathique, je parle vraiment oh, oui. d'écrire un personnage mmh. empathique. En fait du coup tu n'as aucune empathie pour le personnage, c'est un personnage que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que tu préfères détester qu'apprécier.
0: Mmh. Ouais, le personnage qui est là pour euh, apprécier les autres et pas... <rire> c'est un, un, perso euh... un
1: personnage qui fait que tu vois, il pourrait très bien devenir euh, le méchant de, de l'opus et après mode, quand tu lui lumes une balle en mode ouais Alors, le seul souci,
2: c'est que quand tu joues au jeu tu, tu te rends compte dans l'écriture que le personnage il est fait pour être empathique hein, mais qu est, que tu le ressens pas du tout ça ah, ou mince.
0: même euh, à l'opposé aussi les personnages parfaits sans être un personnage mauvais les personnages parfaits en fait qui n'ont rien à apprendre du début à la fin qui sont là pour protéger les autres qui sont euh, valeurs morales euh, au top et euh, finalement qui finissent l'épopée sans avoir rien, euh, rien eu à changer finalement, ça aussi, ça reste quand même un mauvais personnage. L'empathie, ça sous-entend aussi la relation, évidemment, et notre compréhension des autres et notre expérience des autres, et c'est pourquoi la troisième chronique sera développer des relations significatives. Donc, euh, montrer que votre personnage peut se connecter émotionnellement avec tout autre être vivant, c'est super important, et pour le rendre automatiquement euh, empathique avec le lecteur, avec l'auditeur, peu importe, peu importe le média. En fait, vous prenez par exemple un personnage détestable au travail, odieux avec ses collègues, etc., et vous le mettez, enfin vous le faites rentrer chez lui, et directement il commence à prendre soin de ses plantes. Immédiatement, en tant que spectateur, on ressent une forme d'attachement pour lui, une forme d'empathie. Il se dit, ok, en fait, il est comme nous, il est humain, il est capable de prendre soin d'un être, il a cette sensibilité malgré tout. Ça va quand même créer cet attachement malgré euh, son attitude. Euh, avec euh, The Whale, qui était euh, le film qui est sorti cette année d'Aronovski. Justement, il euh, y avait cette scène avec le personnage. Donc le personnage principal, il est très euh, obèse euh, morbidement. Euh, et Il est un peu incapable de se déplacer sans sa chaise roulante, mais euh, en début de chaque journée, il mettait des petites graines tous les jours sur le rebord de sa fenêtre pour nourrir les oiseaux. Et ne serait-ce que ces quelques secondes, en fait, de filmer le personnage qui a du mal à se déplacer, mais il va quand même nourrir les oiseaux le matin... Ça le rend directement touchant, attachant, peu importe s'il évolue pas, peu importe s'il choisit de, de rester dans sa condition. En fait, tu te dis, putain, en fait, le personnage, est vraiment, il est humain, il est comme nous. Un autre truc qui est super important, c'est de montrer la, la vulnérabilité, donc les doutes ou les blessures. Euh, je pensais au petit ninja dans Naruto, par exemple, typiquement, comme on disait, euh, Sky dans les shonen, l'adolescent typique des shonen Naruto avec des rêves sur la comète. Euh, euh, donc c'est euh, ces moments où ils sont où ils sont sur le point de perdre un être cher, un être qui leur est cher où il, tu les vois pleurer à chaud de larmes, c'est vraiment les moments où en fait tu tombes amoureux de ce personnage dans les shonen. Euh, parce que c'est des mecs avec la folie des grandeurs, mais généralement en fait, ils, ils perdent des gens ou alors euh, ils sont sur le point de frôler la mort. Mon cerveau ne marche, pas. <rire> je je je
1: marche pas comme ça. Mon cerveau ne marche pas comme ça. Moi je, je connais quand tu fais un truc stylé. Je me dis, waouh C'est là que je les aime bien.
0: T'es badass toi <rire> 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 um... Euh, t'as as des moments en fait où des personnages sont connectés ensemble et euh, ils survivent quelque chose ensemble quelque chose les relie et je pensais typiquement Hermione, Ron et Harry qui se retrouvent liés par les liens de l'amitié t'y aimes euh, face au danger de Poudlard et donc en fait ils partagent également des secrets et en fait la découverte de ce qui se passe dans les profondeurs de l'école ça les unit jusqu'à la fin de la saga et on peut même imaginer que jusqu'à la mort en fait plus tard après euh, la suite des livres ils seront connectés, ils seront liés, ils seront euh, amis jusqu'à la mort. Euh, ça nous donne envie en tant que lecteur en tout cas de faire partie de cette bande comme je vous disais, euh, je, je vous rappelle un petit peu l'effet miroir de cette connexion neuronale de tu vois ta bande d'amis euh, tu fais directement la connexion empathique en fait, avec euh, le fait que la bande d'amis de Harry Potter montre la complicité entre les personnages l'effet miroir se projette sur notre inconscient en tant que lecteur qui, qui nous donne envie de faire partie du groupe et on ressent cette amitié et cette cohésion et cette chaleur directement euh, dans l'écriture des dialogues aussi on peut donner de l'empathie pour, euh, pour établir une connexion émotionnelle en particulier si tu montres qu'un personnage mérite de l'admiration euh, d'un autre donc, euh, que ce soit dans la vraie vie, pendant une date, par exemple, ou avec des amis, ou avec ta famille, dès que tu ressens de l'admiration pour quelqu'un, en fait, il vous rendra, euh, ce personnage vous apparaîtra très empathique. Donc, en fait, euh, ça peut être euh, l'admiration que je disais, ça peut être, par exemple, des traits comme euh, être drôle, être courageux, être responsable, persévérant, euh, montrer de la tendresse. Ce sont des traits, en fait, qui qualifient une personne d'admirable et qui le rendent nécessairement empathique. Il euh, y a une liste longue, euh, comme le bras de traits euh, qui rendent quelqu'un admirable, hein. euh, Mais j'imagine que euh, si vous, en tant qu'humain, vous essayez d'être la meilleure version de vous-même dans la vraie vie pour vos proches, alors pourquoi pas essayer d'éveiller vos personnages pour être la meilleure, me euh, la meilleure version d'elle-même aussi. Et un autre euh, truc intéressant, ça peut être le dilemme moral aussi, qui est encore plus poignant si ce dilemme implique une relation avec un être ou euh, proche. Par exemple, devoir abandonner ou trahir quelqu'un qu'on aime. Je ne sais pas si vous avez des exemples de dilemmes morales qui vous viennent, par exemple, qui, vont, qui vous ont fait quelque chose.
1: En euh, IRL ou dans, 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 un... dans un... Dans une œuvre <rire> par exemple. Je... <rire>
0: je pensais à des souris et des hommes. Je ne sais pas si vous avez lu de Steinbeck.
1: Non, je, je connais le deux noms.
0: Ouais, c'est... Euh, c'est une histoire terrible, en fait, parce que c'est une histoire d'amitié entre deux hommes. Qui, ils n'ont pas grand-chose et ils ont un rêve, c'est d'avoir une ferme. Et l'un des deux, il est autiste, littéralement, et il n'est il pas en pleine capacité de ses moyens, et à un moment, il commet un meurtre sans s'en rendre compte même.
1: Et à, pour,
0: pour spoiler, en fait, à la fin du livre, euh, son ami, il doit lui tirer une balle sans qu'il s'en rende compte, derrière la tête, il, il le tue comme ça, en fait, au moment où il est au, au pic euh, d'être heureux, parce que sinon, il se serait arrêté et envoyé dans un asile psychiatrique. C'est le niveau de sacrifice, en fait, qui vous fait ressentir une peine extrême pour un personnage, mais comme, comme tu disais, Matt, en fait, L'empathie, elle est très reliée à la peine, à la souffrance, à la douleur. Et quand un personnage est en grande souffrance, typiquement avec ce genre de dilemme moral, c'est vraiment le moment où tu ressens de l'empathie en tant que lecteur pour le personnage de Lily et pour le personnage de George. C'est des personnages qui vous restent poignants dans le cœur quand tu finis le livre. Euh, et comme tu disais, faire évoluer les personnages au fil du temps, expliquer comment les relations entre les personnages peuvent changer et se développer à mesure que l'histoire progresse. On n'aime pas... Notre vie n'est pas linéaire, on n'aime pas les histoires linéaires, on n'aime pas les relations linéaires, alors pourquoi pas euh, autre, euh, ne pas avoir une relation stagnante, pour, pourquoi pas une amitié qui devient une histoire d'amour ou vice-versa, une relation euh, amoureuse tumultueuse où deux personnages se, se détestent à la fin ou se séparent, euh, des peines de cœur, même des jeux de regard, de l'admiration au travers de regards d'une personne sur une autre, encore une fois de l'admiration euh, sans savoir à décrire le côté euh, effet papillon dans le ventre mais juste avoir parfois un personnage qui, qui regarde mmh. un autre à travers ses yeux euh, qui regarde la façon dont il se comporte ça peut être assez pour euh, donner de l'empathie justement parce qu'on a tous eu cette admiration un moment pour un autre et je mmh. pensais directement comme exemple le moment où euh, dans Friends euh, Ross et Rachel ils sont enfin mis ensemble et que tout le monde était là Wouh <rire> Donc, tout le monde attendait ça
3: j'ajoute un, un petit truc là dessus euh, c'est euh, sur, surtout valable pour les séries télé mais oui. mettre les personnages ensemble euh, après que tout le monde euh, ait espéré les voir ensemble pendant si longtemps, ça détruit les shows.
0: Ça peut être très raté. Alors, là, quand je disais Alors, dans Friends, ça a été raté pas la passion.
3: C'est même pas une question de, de qualité, est-ce que ça a été bien fait ou pas C'est qu'en termes de. Euh, de euh, ah, comment Attends. on dit en français de, 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 Pardon
1: moi je disais d'attente, parce que je suis en mode a plus d'attente Non, pas d'attente,
3: la... de, de nombre de téléspectateurs. Mmh. Euh, ratings, comment on dit en français Ah, d'audience. D'audience, euh... merci. Ouais. En termes d'audience, systématiquement, dans les shows où euh, ça prend un peu de temps, euh, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble, etc. Dès qu'ils se mettent ensemble, euh, les audiences, elles chutent. C'est le cas de Friends, c'est le cas de Castle, c'est le cas de Doctor Mais... House, j'ai encore au moins deux trois autres cas, où à partir du moment où euh, ça y est, ils ont franchi le pas, la, en général, la qualité du show descend beaucoup parce qu'une grosse partie repose sur cette mmh. ambiguïté ouais. et les audiences chutent également.
0: Okay. C'est vrai que la partie genre je te, jeu de regard, je te regarde à travers ce que tu fais et on n'est pas encore, mais c'est quand même ambigu mmh. et il y a des jeux de regard et on se frôle et tu vois, c'est vraiment le côté, genre, c'est excitant, tu vois, tu aimes bien cette partie-là, mais, en fait... mais ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre ensemble, puis de se rendre compte que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, de casser, d'être de, amis, tu vois, ce côté, en fait, les amitiés tournent, pourquoi pas, ouais, en fait,
3: euh... c'est là où, en fait, pour, pour moi, et je vais faire un, un lien avec l'empathie, ce que je disais tout à l'heure sur la peine et ce que tu as repris, c'est que ça va toujours être lié à une démotion qui est l'espoir. Mmh c'est qu'on a toujours ce petit espoir que les choses s'améliorent ou que ça aille dans la direction où, où on veut. Ouais. C est, c est, ce personnage à qui il arrive tout le temps les pièces en merde, un excellent exemple, c'est Spider-Man, euh, on, on a tellement envie pour lui que enfin les choses, euh, que ce soit, euh, les choses aillent bien pour lui. Euh, quand c'est d'un point de vue romantique, on a toujours envie pour, le, pour ces personnages, envie pour nous aussi, de les mmh. voir ensemble. Ça y est, tu vas enfin avoir l'amour que tu mérites. À partir du moment où ils l'ont, on perd cet espoir, en fait, parce que, bah, ça y est, ils l'ont eu, donc, euh, s'ils a... tout à la fin. Donc, ouais, mais dans ce cas, voilà, c'est c'est là, c'est la fin, c'est, c'est fini. Mais si, en fait, c'est pas fini, ce qui est notamment qu le cas des séries, mm. et ben, bah, euh, on perd cet espoir, et si c'est pas immédiatement remplacé par un autre, une autre envie, une, un autre ob un entrain, objectif,
0: ouais. un, un autre
3: objectif à plus ou moins long terme, d'une importance au moins similaire, on perd beaucoup de cette empathie, parce que, oh bah, on voulait vraiment qu'il soit amoureux avec celle-là, c'est bon, il l'est. Les relations c'est un truc, mais si
0: tout l'arc du personnage c'est juste genre trouve la belle la belle gosse ou trouve le beau gosse et vous vous mettez ensemble, si c'est ça son arc c'est un peu dommage tu vois faut que.
2: C'est comme on
0: disait c'est c'est multidimensionnel. Bah ça typiquement en fait c'est le show c'est l'objectif du show c'est qui c'est qui la mère c'est un peu en fait toute l'histoire est autour de ça donc ça pourquoi pas en fait mais dans tous les dans toutes les autres séries c'est pas ça le thème principal.
2: Attention c'est le moment hot takes. Vas-y, balance. Alors, euh, niveau des... Snip, snip. Moi, il y, y, a, y a eu une relation euh, dans le terme d'empathie avec un personnage que je n'ai pas eu, eu du tout. Ouais. Pourtant, tout le jeu est construit pour la, pour la créer. Euh, c'est avec Abby dans The Last of Us 2. Ah ouais bah, Comme je te disais, c'est... Euh, aussi... C'est alors... effectivement... Bon, alors... Alors... Laisse, Laissez-moi laissez le parler. Ouais. Ouais. Laissez ouais. l'accuser, s'il vous plaît, à la barre. <rire> <rire> Euh, en fait, euh, déjà, euh, moi, j'avais déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, je suis vraiment pas très fan des enfants, j'ai un peu mal avec les enfants, tout ça. Et je m'étais énormément attaché à Ellie dans The Last of Us 1. Mm. Euh, vraiment, le personnage m'avait vraiment profondément marqué. Euh, je m'étais vraiment bien un peu dans la peau de Joel, en mode de période de substitution, je n'étais pas bien à la fin, etc. Et quand on repense The Last of Us 2, donc moi, comme d'habitude, sur tous les jeux, je vais, sans me prendre de spoilers, je ne sais pas de quoi on va parler, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc forcément... Spoiler, Joël meurt, j'étais pas bien du tout. Et à partir de ce moment-là, en fait, on passe directement le, du point de vue de la personne qui vient de le tuer. Ça a, pour moi, ça a cassé toute empathie. J jamais réussi à accrocher accro le accro personnage d'Abby, parce que, en fait, elle était associée à un moment bah
0: ouais. précédent
2: où j'avais de l'empathie pour des personnages que j'appréciais énormément.
0: Alors, est-ce que je disais pas juste avant qu'à partir du moment où le personnage a une folie meurtrière et tue quelqu'un. C'est pas facile d'être empathique avec lui.
1: Et ça dépend Et du contexte de...
0: Mais <rire> elle avait toutes ses raisons de se venger, mais pour moi, la, la vengeance meurtrière, ça enlève énormément d'empathie, pour moi aussi, ouais. sur un personnage. Alors, tu je
2: suis d'accord avec Sky, je pense que c'est pas une question de... Enfin, c'est une question de contexte, dans le sens où, peut-être que si j'avais eu le contexte de Abby avant d'avoir cette action, j'aurais été moins ça. choqué. Pour moi, c'est une question okay. de timing. C'est parce que ça commence sans, sans
3: savoir. Ça commence sans qu'on on a aucune empathie pour elle au moment où elle est fait, donc on n'a aucune vraiment raison de réfléchir en, fait. en mode Est-ce que je comprends Est-ce que j'aurais fait pareil On n'a pas du tout en fait cet, euh, cet état où bah, je me mets à sa place, parce qu'on n'a aucune raison de le faire à ce moment-là. C'est là, et, en fait, je et je là où effectivement c'est ce qu'on dit en termes de timing, c'est que euh, on fait on fait rétroactivement. Donc c'est ce que je racontais tout à l'heure mmh. sur euh, les trucs pas linéaires et que le cas de Abby a excellemment bien marché pour certains et pas du tout pour d'autres. Le fait mmh. d'avoir ce oui. raisonnement après, je crois que pour toi c'est notamment le, le cas, Jack no, euh, as vraiment, effectivement, Ça a vraiment marché pour toi ou de, plus, enfin Moi j'ai adoré
0: ce jeu surtout parce qu'en fait j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment ça a été construit, j'ai trouvé que c'était un master-chef de, de, de la narration. Mais, euh,
2: Alors, mais sais, le moi, personnage
0: d'Abby pendant... je l'ai trouvé détestable même si j'adorais la jouer. <rire> c'était très euh, compliqué. Tu sais,
2: tu sais que justement pendant le jeu, en fait, je, pendant toute la narration euh, donc, du côté Abby, mmh. j'étais comme ça, j'étais le... Oui, oui, je grommelais parce que en fait, je voyais ce que je voulais faire je voyais ce que je voulais me dire je comprenais tu vois, de manière rationnelle ouais mais là quand même tu es Joël je m'en fous je veux pas l'aimer je l'aimerais pas
1: Tu vois Et moi -tu pour, comme les... Un gosse, hein pour les personnages qui tuent en fait genre euh, honnêtement alors je sais pas si <rire> après tout ce que tu lui as dit depuis le début je me pose des questions mais euh, en fait genre un personnage s'il si y a un minimum de sens dans son meurtre ou dans son carnage genre je le comprends totalement et, et non, mais, en fait, s'il y a un tant soit peu de rationalité, si le mec a exterminé un village, mais qu'il y avait une vraie raison derrière, alors peut-être, parce peut que j'ai lu autre question. J'ai une vraie bah, question. Mais ouais, en,
0: pour... en vrai, si ça arrivait Sky... dans la vraie vie, genre imagine, de t... à toi, parce que là t'es en train ah, d'imaginer dans, dans un le de... fiction. Par le
2: fiction, je vais ouais. lui parler de, 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 dans le langage qu'il comprend. Sky, dans Death Note, c'est qui le héros C'est elle Ou c'est Kira
1: ça dépend du point de vue dis. C'est Ryu Non, mais pour moi, pour moi Death Note. FBI est a...
0: en train d'écouter ce podcast. Tu, tu vois, quand je, quand je regarde
1: Death Note, je ne cherche pas de héros, moi, je cherche juste une enquête. Ouais. Vois, je, je suis juste en mode, je veux du, du, du thrill, je veux de, des énigmes, je veux des trucs comme ça. Je ne cherche pas à être en mode qui a raison ou quoi. Et c'est pas quelque chose qui va susciter de l'empathie ou quoi. Mais, je, bah, ce fait, tu vois, bah, je reviens à Nox. Nox, ouais. il fait un génocide il essaye de tuer toute une race et après tu dis et... oh, ça
0: va il est pas trop méchant
1: oui mais parce qu'en fait dans, dans son esprit il, déjà il le sait pas vraiment il est juste en mode bah, je vais prendre l'énergie de cet arbre sauf que cet arbre il alimente en énergie toute une espèce parce que, enfin, c'est une classe, mais suis... eh, c'est compliqué, c'est dofus. Mais il est en train de jouer tout un peuple, il n'en a pas conscience, et c'est justifié, parce qu'il est en mode ça n'arrivera jamais. Ouais, tu vois, non, mais c'est une ça Écrire des
0: personnages fous, une... ça, ça, va, ça va être une mauvaise écriture la plupart du temps. Ça quand quelqu'un time... essaie de, de, de créer un fou, ça ne marche jamais.
2: Alors, ça, plus le time travel dans les, dans les récits, c'est horrible. Ouais, mais... Un conseil, J'sais si vous pas... voulez un récit, ne mettez pas de voyage en le temps. Moi, si ça me parle. Voyage en temps, non, non, c'est no go. Mmh.
0: Mais euh, là, par contre, je vais, je vais appuyer sur un personnage, par exemple, Daenerys Targaryen, dans Game of Thrones. Oh, attention Alors là, attention, on va faire un truc suivant, encore une fois oh là là, Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen, au début enfance très 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 difficile, t'as beaucoup de pitié pour elle, c'est horrible, énorme empathie pour le personnage et d'un coup elle commence à, à slay, slay queen, euh, slay, <rire> tu vois, elle commence à reprendre le dessus, à tuer des gens, tu, veux dire, ah. et tu, euh, tu commences à être un petit peu mal à l'aise à partir du moment où elle commence à crucifier les, les maîtres et tout pour sauver les esclaves, tu dis ok, queen, queen, slay, yes, et comment jusqu'à la fin, jusqu fin à la dernière saison, tu, elle est détestable, tu finis par la détester, elle a perdu toute son, son humanité en fait. Eh,
1: moi je l'ai vue, je l'aimais pas. <rire> enfin, <rire> les tout du long je suis en mode connasse
0: en <rire> fait à partir, pour moi en tout cas et pour beaucoup de gens je pense que le passage à l'acte du meurtre ça perd en humanité et c'est difficile de relayer. ça dépend du je, contexte mais c'est j'accepte
1: euh, j'accepte ma différence <rire> je,
2: je, je vais vite fait euh, pour ne pas excusez-moi je peux en parler pendant des heures euh, je suis bien bon pas du tout d'accord avec tout ce qu'il vient de te dire. Je, je rejette, je m'inscris en faux. Euh, non, non, mais en fait, ce que je trouve, je suis d'accord avec ce que tu veux dire, je trouve juste que ça a été extrêmement mal amené dans la série, où mmh. en gros, ils sont dû se dire au moment de la saison 7. « Ah mais attends, elle ne pas être méchante à la fin !» Et là, hop, ils lui mettent plein de trucs sur la ouais, tête. Mais C'était progressif, panique, sauf quand c'était s'était
0: mis des œillères. Parce qu'elle avait tellement eu de misère au début qu'on avait vraiment de la peine pour Alors, elle. On avait créé cette, ce niveau d'empathie qui était énorme. Et au fur et à mesure, elle commençait à tuer, à avoir sa folie meurtrière. Je... Et au fur et à mesure, tu commençais à voir les red Mais c'est parce qu'il y a une
3: question je de motivation rejoins. derrière. Motivation qui disparaît, en fait. C'est qu'au mm. au début, on l'a vraiment... C est, c est, quand, quand elle crame la tente saison 1, je crois, ou saison mm. 2 avec tous les chefs d'ofraki dedans et tout, qui euh, mm. a tout qui crame, tu comprends, elle sauve sa vie, mm. elle, 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 elle... à la fin, il n'y a, y a pas de raison, en fait, il n'y a pas
2: Alors, de ouais, raison ça logique.
0: Devient, euh, la folie des grandeurs... Je... Ouais. Ouais,
2: ouais. je, je rejoins Sky sur, aussi, dans le au début de la série, il euh, y a un contexte, où, en gros, elle est aussi dans un monde particulier, par exemple, je vais prendre un autre perso qui est beaucoup apprécié dans la série, qui s'appelle Robert Barathione, qui a quand même euh, créé une, ré une rébellion juste pour les sauver sa meuf. Robert. Ouais. Et tout le monde, il est adieu dans la série, tout ça. Euh, en fait, euh, Daenerys, pour moi, c'est le... Comment dire Ses actes, dans le, au moins dans le livre en tout cas, ses actes sont justifiés de par le contexte dans lequel elle est. Euh, elle est cruelle, mais par rapport au référentiel de son monde, elle ne l'est pas. Oui, c'est bon, comme dans mmh. The Last
0: of Us, en fait, finalement, c'est cruel, c'est meurtrier, mais on est dans un contexte de post-apocalypse où tout le monde se tire euh, dans le dos, donc euh, bon. à ce contexte-là, c'est accepté, quoi. Euh, est-ce qu'on est qu wrap-up un peu l'épisode et, et on part sur le quiz que tu nous as préparé Ou est-ce qu'on a d'autres trucs à raconter
1: bah, euh, en fait le problème fait... c'est qu'on a, a des choses on peut en parler pendant des heures je pense ouais, C'est vrai, ça, c est c est vrai que...
0: ça
1: part sur du débat ça part sur du
0: débat mais c'était Les... vachement intéressant je trouve que ça nous ah, donne oui. quand même pas mal de, pas mal de Les... choses Les... à voir pour écrire un personnage pour écrire un personnage empathique qu'est-ce qu'on peut retenir trois... trois grandes choses c'est que ça a trait avec la misère avec le niveau de pitié qu'on a pour ce personnage t'as envie qu'il s'en sorte t'as envie qu'il a... qu achève ses... ses rêves et qu'il arrive à... à devenir une meilleure personne on a euh, les relations, à travers les relations, les dilemmes, etc., les dilemmes moraux, et on veut voir le personnage grandir. Donc ça, c'est les trois choses importantes qui amènent à, à l'empathie.
1: Oui, soyez empathique, c'est bien. Mais pas trop non plus, des fois, faut se limiter un peu. <rire> c'est comme tout, c'est la demi-mesure, faut, voilà. faut faire gaffe.
2: Alors, moi, si je voulais, comme petit quiz, euh, je vous ai préparé un quiz, un pro retard pour la fête de la musique. Hein. Oui. Hop. alors le principe ça va être que je vais vous passer des extraits donc là, je vais vous partager un, un écran mais pas très podcastique mais c'est pas grave oui. on est le euh... son, vous aurez le son, vous
1: inquiétez on pas Il a rien en visuel. c'est
2: important, le, le visuel il voit juste un, un écran VLC c'est des MP3
0: <rire>
1: c'est pas des MKV, c'est pas des MP4
0: vous ratez rien pour l'instant, on voit un plot
1: voilà et en gros il va y avoir
2: euh, <rire> un... <rire> Il va y avoir un... Il y aura deux points par extrait, il y en a sept. Ok. Un point pour le jeu, et la personne qui a trouvé le jeu aura possibilité d'un point bonus en trouvant la personne qui chante.
0: Oh, ça va être trop dur ça Alors attends, Donc, il, faut, il faut trouver une musique, il faudra trouver quel jeu c'est et quel, quel est le chanteur, ou le groupe
2: En gros, la musique, en fait, ça va vous donner le jeu, Ouais. et quand vous avez trouvé le jeu, ensuite vous trouvez la personne qui chante. C'est pour Allez. le point bonus Salut, à plus, j'ai jamais écouté
1: les musiques <rire> Moi je...
0: de musique. Ouais, si, je, bon. pense que, je pense que j'ai perdu d'avance.
1: Toi, tu dis ça à chaque fois et après tu trouves Ouais, ouais, j'avoue que. non, non ça bon fait trop longtemps bon
0: que j'ai pas gagné. Vous savez quoi, moi je m'en rappelle quand je
1: gagne. Il y a des traits sur le mur en mode déjà 10
2: Je prends un petit pense-bête pour noter les points.
0: <rire> mur de <Dans> prison. 25, <rire>
2: je n'ai toujours pas gagné. Alors. Ah, je vais les retrouver. Est-ce que vous êtes prêt? Oui! oui yes! Allez! <rire> J'avais dû partager l'écran le, le, sans faire exprès.
3: c'est
2: euh. J'ai gagné! Ouais! Okay, ah, attendez deux secondes, je remets encore une fois l'extrait, <rire> juste pour vérifier que là, comme j'ai mis le casque, ça marche bien. Ouais, c'est bon! Ok. Ouais. Et euh. Non,
3: attends. Être... Je l'ai vraiment, eu vraiment pas eu très fort par contre ce coup-ci.
2: Ouais, c'est parce que là, le son n'est pas fort chez.
3: peut que qu'elle avait baissé. Si
1: tu veux, Matt, on fait semblant de pas savoir pour que Jacques Noël soit mm. contente, <rires> parce qu'on a de l'avance.
2: Le, le truc, c'est que faites semblant. Elle l'a pas trouvé, quoi, parce que si, vous... si on lui dit Bonjour, Jacque Noël. <rire>
0: Coucou, ça marche <rire> <rire> Hop, ouais, bon, ça marche. Allez,
2: ok, cool. Et c'est parti pour le premier extrait.
0: Silence. Ouais, non, non, je, re
2: je reconnais.
3: On a fait un épisode dessus. Ah, ça me dit quelque chose. C'est Witcher hein. Non, c'est. C'est.
1: Oh Gone
2: Home Ad 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 Adès. Hein. Adès, c'est Eurydice, effectivement. Adès, Eurydice.
1: Oh là là, eh franchement, on a été le chercher, celui, -là. on a eu du mal.
3: Hein. <rire> ouais, dit,
2: ouais.
1: <rire> Hop, allez, extrait numéro 2. Oh, personne ne comprendra cette blague, c'est exceptionnel. <rire>
0: Ah, The, Witcher. Oh, The
3: Witcher 3 The Witcher 3 et c'est. J'ai dit euh, en premier. C'est la barbe putain. Ouais. C'est la. La, copi la copine de Jasquier. C'est Petit taille.
0: Ouais non non c'est le... la barbe blonde là mais je sais plus. J'allais dire mais
3: Corneline c'est
2: la, la
0: Mais j'ai dit, dit avant Matt
2: Ah oh, la compétition. Ouais. Du coup euh, rappelez-vous que c'est que la personne qui euh, a trouvé qui est censé répondre. Oui, oui, est là, est euh, du coup Jackno est-ce que tu as une, une idée de qui a chanté ça?
0: Non. Je me rappelle jamais non. des noms.
2: C'est nom... Priscilia. Priscilia, c'est ça. Et battant. C'est ouais. The Wolvenstorm. Wolvenstorm. Extrême numéro 3.
0: Euh, c'est euh, GLaDOS. de euh, Cube. Euh, c'est Portal.
1: Portal, Portal. voilà. Ça, <rire> Le point Skya. à c'est, Mais c'est pas GLaDOS. Si, c'est GLaDOS qui chante. Mais c dans c ma tête, c'est les tourelles aussi. <rire> c'est GLaDOS qui chante du coup ça ah ouais. fait 2 points je jamais
3: reconnu putain je crois ah que le
0: jeu il s'appelait oui. GLaDOS et du coup je lui ai donné tu, le point. tu sais hein.
1: d'où je la connais moi je la connais de Minecraft <rire> ah ouais. je à Minecraft avant il y avait des modes où il y avait les chansons de est-ce qu'on a
3: diggy Digi roll.
2: après <rire> alors pour l'instant tu m'avais saoulé dans à... la
0: voiture avec cette chanson toi 2 <rire>
2: points pour Matt 2 points pour Sky et 1 point pour le no. extrait numéro 4 hein.
1: Doom non c'est euh, Punk. C'est ah, cyberpunk. Mais... Et euh... bah du coup, le chanteur, tu, enfin, tu veux Roddy. le nom du groupe, tu veux le nom du gars. Tu, tu fais... peux dire le groupe. Hein. Parce que... Oh putain, j'ai plus le groupe du coup. Moi, j'allais ah, dire oui, Johnny quand... tu vois, mais c'est pas, lui, pas lui le chanteur. C'est Johnny
2: ouais, dans ouais. avec Samurai. Bonitaï. Euh,
3: ah, oui, Samurai,
2: oui, c'est euh, que... ça. Oui, J'avoue que, tu vois, comme ça, j'aurais entendu la musique aussi, j'aurais dit Doom euh, par réflexe. Wake up Samurai, you've got a city to burn. Alors, extrait numéro 5... Hein.
0: Oh, Bioshock. Bioshock et c'est Elisabeth qui chante. Bioshock infinite,
3: exactement Wow. Bien joué. C'est cool, exactement exactement ça. Ah ouais, qu'elle la connaît la chanson. Ouais. Alors, je trouve que, ça que fait des gens qu qui m'ont dit
2: trucs, hein. en début du, test, du, du quiz Oh, on va rien ça trouver va et être... tout. <rire>
0: <rire> ça va, t'as été gentil, tu mis des trucs. Non, des
1: mais c'est des classiques. Oui, mais bah, attends, je vais pas vous mettre les trucs les plus sombres de, de cette <rire> vidéo, tu vois. On sais rien. Et là, Comme... Persona. Comment il va y tu... avoir du Comment Persona, c'est Matt. <rire> ouais, je pense à Les noms. Je les associations.
3: Ah, Ah, ça, c'est Invisible. The Last of Us 2, chanté par Ashley Johnson, et c'est la chanson. Proof of written by Sean James. Euh, quelle année? <rire> euh, bah deux bah, bah... est... est... Alors, elle est Alors, dans le jeu, elle est que
0: Techniquement, j'ai dit The, The, The Last of Us, avant Matt.
3: Non, The The non, si non, si, si,
0: non, Si Si, t'as dit Ellie et j'ai dit The Last of Us au même moment, après
2: Elle Elle c'est Alex. Arrêtez. Alors, je sûr, Matt, que Jack no l'a dit. Je t'adore que c'est oui. injuste, mais Jackno l'a dit en premier. Oui, parce que j'ai d'abord dit. Mais bah, j'allais le jeu. dire,
0: j'allais le dire, j'allais dire. Non,
3: mais effectivement, il fallait d'abord dire le jeu avant le personnage. C'est comme tout à l'heure, j'ai
0: dit GLaDOS et puis et du coup. Jackno, euh, quel est l'a nom Sky, il l'a Sky, a pris. Euh. Oui. euh
2: là, attends. Euh... Non, non, qui chante Qui chante
0: Bah, c'est Ellie qui chante. Oh, oui, sa voilà. copie. Non,
2: mais
1: je veux pour valider le. Non, c'est pas mais... vrai. Après, et pour si, ma défense
0: D'abord, dans ma tête, elle chante pour sa copie.
1: Pour ma défense, tout à l'heure, t'as dit GLaDOS, puis trois autres noms avant que je dise Portal, quand même. J'ai dit The Cube,
0: The Cube.
1: Et je suis à peu près sûr que cette chanson
3: n'est que dans le trailer de The Last of Us. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas dans le jeu. Et elle chante
2: justement pour Joël. Dans le jeu, elle chante A.A. Dans le jeu, elle chante The Take On Me, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier extrait Alors, pour les points, nous sommes avec Matt avec deux points, Jack avec cinq et Ski avec quatre.
0: Aussi près que jamais.
2: Est-ce que c'est un
0: bonus
2: euh, Non. C'est un super bon coup que nous Celui qui gagne gagne tout. Let's go.
3: Daughter of the Sea, ça c'est World of Warcraft. C'est World of Warcraft et c'est un des trailers justement pour World of Warcraft. Mais je ne, euh, c'est, je crois la reine ou la, la de,
2: des elfes, euh, des elfes de la nuit. Ah, c'est Sylvanas, euh, mais je connais pas son nom. Bah, c'est effectivement le World of Warcraft, hein. mais c'est Dyna Proudmoore qui chante ça, quand elle, euh, après le, le The bombing of Terra Terra-Mort.
3: D'accord, bah, bon, moi je la connais que du trailer parce que j'ai très peu joué à World
2: of Warcraft. Je n'ai pas, pas joué à Warcraft, juste j'adore la musique. Il n'y a pas eu ouais. de Persona, ça me surprend. Bah, persona, il ne chante pas trop dans le jeu, en fait. En gros, j'ai vraiment pris des Oui, c'est vrai que c pas des persos, c'est des OST, oui. Voilà, c'est quand les personnages, vraiment, du, du, des jeux vidéo chantent directement mm. dans le jeu. Mm. Euh, le seul truc que mm. j'ai retiré par, euh, par volonté personnelle, parce que je déteste le jeu, c'est que euh, pas mis Yuna dans FF10 2. Merci. Moi, jamais reconnu
0: ça. Moi non plus. Parce
1: de toute façon, Final Fantasy, Final Fantasy. Euh, même
2: World of
0: Warcraft, j'ai pas reconnu, je, je connais pas du tout.
1: Du coup, c'est une victoire de matin. Hein. Bien joué!
3: Bien <rire> joué! <à ton rire> la remontada! Je, fois... je crois que ça fait la deuxième fois que je suis à la fin du classement et que je reprends la
2: dernière question. Alors, je
0: rapporte tout <rire> Attends, je rajoute, j'engrave un, un petit trait en plus dans mon
2: mur. <rire> ça fait maintenant trois podcasts que je n'ai pas gagné le quiz.
0: <rire> Jour je numéro 9.
2: <rire> je leur adresse à tous. <rire> Jack
3: No, elle a, elle a des portraits chez moi, chez elle, avec des, euh, des menaces. Avec un dart euh,
0: <rire> ça,
1: ça, ça fait trois victoires qu'il m'a volé.
0: Je m'entraîne, tu crois que je
1: à la gym tous les jours. Pourquoi Ah oui, c'est ça. <rire> tiens, on a, on a, on a, on a chacun faire genre faire trois, <rire> <désormais, ouais. rire> on a chacun trois, quatre vies à chaque fois. Ça fait.
0: <rire> GG. Merci pour ce quiz, Alex. Ouais, c'était cool. cool
1: alors... J'aime bien
2: cool. les on quiz, quiz a... musicaux. Ça m'a vraiment fait un...
3: réécouter Love aussi. Tiens.
2: Mm. On a préparé un petit point chimère. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé de créer un jeu de rôle ou un jeu vidéo et d'ajouter un PNJ qui se joint à la troupe et de complètement rater l'écriture. Et euh, moi, je me permets de commencer parce que Jacqueline a spoilé mon écriture.
0: Ouais, bah moi aussi, j'ai spoilé, je... spoilé la mienne.
2: Et moi, t'as spoilé la mienne. <rire> On sait tout spoiler. Ouais. En gros, ouais, moi, j'avais pensé à réfléchir à un personnage qui est... qui vous rejoint en tant que sidekick et qui est parfait. Il fait tout mieux que vous. Mmh. Vous voyez ah, Vous savez, quelqu'un allait mettre
0: un perso comme ça, c'est sûr.
2: <rire> ah, c'est les personnages les plus agaçants. Ouais. Tu vois, c'est les personnages... Et puis, en plus... Il a aucun défaut. Il est gentil, il est affable, il est sympa avec toi. Il, il te met cette petite tape sur l'épaule pour dire ah, « C'est pas grave, tu vas y arriver, t'inquiète pas, je vais te montrer. » Et j'ai envie de l'encastrer, ce personnage. J'ai envie de lui mettre la tête dans le mur. J'en ai marre. Le, le personnage, c'est vraiment c est, c est une lumière bienfaisante qui reflète tous tes défauts. Mmh. Et, et, et c'est vraiment le personnage qui, que tu détestes, mais que tu ne peux pas détester. Il est gentil, finalement. Mmh. Mais et il it's... est trop gentil.
3: S'il est bien écrit, à la fin, effectivement, à la fin, il foire tout. Ou à ce la que fin, euh, il pète un câble. Mais s'il est mal écrit, même à la fin du jeu ou à la fin du film, eh ben, il est toujours mieux que toi et c'est toujours très chiant. <rire> en fait,
0: en il, fait, peut, il le... peut tout foirer, mais de façon, tu dis. Euh... <rire> dans <rire>
2: les tôt. dans le dans les jeux de rôle ou les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle le the teacher's pet. Ah ouais. euh, c'est en gros le le. le, le la, jeu. De la de compagnie de, du professeur littéralement traduit c'est le personnage qui est ajouté par le narrateur ou par le créateur qui est en gros son personnage favori à lui et qui va tout le temps privilégier dans la narration et du coup en fait à la fin il va même voler la vedette au héros ouais.
0: Ou ça peut être qu'en fait, tu regardes le personnage du point de vue du héros qui est amoureux de lui. Et c'est pour ça que tout paraît parfait. Et en fait, ah, bah c'est hein, comme ça qu'on s'en rend compte.
2: Ça, c'est autre chose. Je suis en fait.
0: train de lire un livre en ce moment où c'est exactement comme ça. L'héroïne, elle est amoureuse d'une alien. Et euh, euh, vu qu'on le voit à chaque fois à travers ses yeux euh, de narratrice, et bah, ça fait que l'alien, elle est parfaite. Et tu te fais chier. Voilà. Mais c'est pas sa faute à l'alien, du coup. Bref.
2: <rire> Monique. On s'en fout. Carrément. Jackno, parlons du, du personnage que tu es spoilé.
0: Bah, moi, j'allais justement écrire un personnage qui a pour but et comme arc narratif la vengeance, à qui a tué quelqu'un, vengeance meurtrière, et qui finit par passer à l'acte. Typiquement, j'avais en tête Daenerys Targaryen, ou dans The Last of Us, beaucoup de personnes qui détestent le personnage d'Abi, justement, pour ces raisons que c'est la représentation de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Mais ça clash nécessairement avec notre morale humaine à tous qui est la vengeance meurtrière. En fait, ça attise le rejet, le dégoût. Euh, donc voilà, pour moi, ça c'est le personnage euh, vengeance qui passe à l'acte. Pour moi, c'est la meilleure façon, je pense, de rendre tout le monde mal à l'aise et euh, de le rendre euh, pas aimable du tout.
2: Est-ce que tu connais le personnage de Afro Samurai Non. Ah,
0: j'avais
3: regardé. Bah, c'est un manga, c'est ça Ouais, c'est
2: un manga. Ouais, hein. Je suis étonné parce qu'il n'est qu pas réagi déjà. Mm. Hein, pardon J'étais dans un autre moment.
3: <rire> Manga. Il, prépa
2: Il prépare son ah. point chimère, c'est pour ça. <rire> Afro-samouraï. Ah, ouais, c'est trop bien. <rire> Et ça, c'est un personnage, en gros, qui est bah, juste animé par la vengeance. Son seul but, c'est la vengeance. Il n'y a que ça qui l'anime. Et... Alors, je suis d'accord, en gros, le personnage, c'est une sorte d'ambivalence où tu as envie de l'apprécier, mais en même temps, c'est quand même un sale con. Mm. Mm. Oui. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, genre le truc, c'est le conflit du... Bah, J'aimerais avoir de l'empathie pour lui, mais en même temps, est-ce qu'il mérite mon empathie Moi, mmh, je vois. Mais moi, la vengeance, j'aime bien. Hein. Enfin.
1: <rire> Alors, moi-même, ne, ne
2: jamais faire un seul coup à Sky.
0: Hein. <rire> <rire> J'avoue que là, on a appris des trucs aujourd'hui.
1: <rire> non, mais non, mais je, Allez, je pardonne. Laisse. Mais j'aime bien voir les quêtes de vengeance. Ça, je sais pas, c'est cool.
0: Ouais, j'aime pas du tout les cas de vengeance je trouve, ça... mmh. je trouve ça ringard enfin bref je trouve ça très Am je trouve ça très Hollywood c'est incompréhensible
1: c'est japonais c est, c est japonais, non, japonais aussi tôt.
3: énormément
0: ah aussi. Euh, ouais c'est vrai. Coréen,
3: old, old boy old boy qui est un qui est un des, des plus grands euh, chefs-d'œuvre du cinéma coréen c'est une histoire de vengeance c'est très asiatique aussi je suis beaucoup. assez d'accord avec
2: Jack c'est très euh, très américain dans le côté euh, euh, self man, euh, personne qui se gère tout seul et qui fait son truc tout seul. Ouais.
1: C'était justice tu-même. Ouais. On peut y aller à plusieurs, il hein a pas de problème. Dans, <rire> Dans les sous-sols. Donner... Alors, ouais, ouais, si ouais, la on y, à on y, on y je... va, à 25. Note, 5. Hein. Tu vois, genre vengeance du gouvernement, là, on y va. en One Piece. Pour le podcast des
2: deux ans, <rire> je note... Euh, Nous sommes si le vengeance... 2
0: juillet 2023, regardez les news. <rire>
2: <rire> je, je note pour le podcast des deux ans, euh, si euh, Sky... Euh, euh, ouais, en genre c'est un groupe, moi ça me va aussi hein. <rire> Non mais j'aime bien Contexte euh, je fais ça. Euh,
0: Ok, euh, dis-nous Matt, c'est quoi ton, ton personnage Alors,
3: Matt euh, Alex l'a rapidement mentionné, moi mon personnage raté c'est simple, c'est un enfant
0: <rire> Je ne
3: les enfants ah, dans, oui, les, en... dans les films et les séries euh, Par contre, puisque... les enfants, ils
0: ont tout à apprendre.
3: Alors, ils ont tout à apprendre, sauf que, en fait, et c'est un trope de très mauvais... Euh, de trop mauvaise écritures, où, en fait, les éléments perturbateurs du récit se reposent sur un gamin étant stupide ou désobéissant.
0: <rire> The Walking, et ça walking Dead. ça me met dans The, un walking, rage
3: dead. Noir. The walking Dead. Euh, et j'ai trouvé, en fait, un frais de Reddit où il y a un mec qui disait ça et il fait « Mais est-ce est que je suis seul comme ça ?» À quitter la série ou le jeu dès qu'en fait... Euh, ça repose sur un gamin étant insupportable. Et il parlait notamment de la, du, de la série The, The Rain sur Netflix. Où effectivement c'est le tout début de la série et c'est un gamin qui refuse de mettre sa ceinture et il fait un gros caca nerveux, <rire> un gros caprice. Et à cause de son caprice, son père a un accident ouais. et en fait il y a des centaines de, per de personnes qui mordent juste parce que le gamin refuse de mettre sa ceinture. Y a, ouais. Je ne sais pas... Bah, dans la série films... cyberpunk
0: aussi, la série animée, ouais. non c'est pas lui qui est euh... sa mère à cause de non,
1: accident Non, 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 non rien non, à non, voir. C'est pas lui. Ah
3: Mais il euh, y a que, combien, combien de films ou de séries où il y a un gamin qui fait chier et on lui dit, reste là, bouge pas, c'est dangereux, le gamin sort quand même, et à cause de lui, le personnage <rire> va finir dans une grosse galère, voire par mourir, juste parce que le gamin n'est pas capable d'écouter. <rire> euh... Alors, Alors que ça me regarde est dans une haine, noire et pour moi, il n'y a pas... <rire> <y a> un... <rire> Attendez, <rire> juste si si pour si l'audio guide, là, si
0: vous voyez, Matt, il est excité <rire> sur sa chaise, <rire> il est en train de bouger, c'est
1: Déteste les, je regarde, je... les
3: enfants. Euh, je, prends, dire... je prends
1: ton gamin, je lui laisse ouais. la même taille, je te dis, c'est un hobbit. Il s'appelle Pipin et je le mets dans les mines de la Moria. Est-ce que ça <rire> marche oui, C'est
3: un peu ça. C'est euh, Avatar... Avatar... le,
1: le seul moment. Qu'est-ce aussi... que ça m'énerve, quoi. Qu dans Avatar, que ils font tout
0: foirer. Mais
1: bon. Ouais, mais ouais. dans Avatar, c'est fun parce que c'est un groupe de gamins qui foirent tout ensemble.
3: En même temps, ses parents, ils oui, sont oppresseurs. Ça. En, en fait, c'est vraiment. Euh, donc, ça serait un personnage qui te désobéit. Euh, ou qui est juste stupide et qui est incapable de la, mmh. euh, de la réflexion la plus la plus minimale et à cause de ça, ça ne fait que créer des emmerdes pour moi, pour moi c'est déjà très énervant parce que j'aime pas vraiment les enfants dans la vraie vie mais ça m'énerve encore plus dans les séries et pour moi c'est aussi un signe en fait de euh, de mauvaise écriture, d'écriture fainéante où ah bah tiens on veut buter ces personnes, et ben bah, voilà on va juste euh, faire le gamin il sort sa cachette sans sans vraie, sans vraie raison et euh, il va mourir en essayant de le sauver. Ça arrive tellement souvent, c'est euh, ah, c'est fainéant ouais, et c'est une preuve de mauvaise écriture et c'est des personnages détestables à une exception près effectivement Ellie qui est extraordinairement bien écrite pour euh Ouais, pour moi les je games. suis pas trop, ah, je suis pas trop il y en ouais. y a quelques-uns qui sont en bien fait des
0: fois les gamins ils font avancer la trame aussi en faisant des trucs un peu random genre, genre oui. Jurassic Park c'est vrai qu'ils Asse... sont un petit peu euh, ils cassent euh. des trucs mais c'est marrant en fait ils font, la... ils font pousser la narration
2: je suis assez d'accord avec Jack non, en fait, moi, le... et pourtant je n'aime pas les enfants mm -hmm. mais ça me choque moi en fait quand les euh, les enfants on
0: vous aime trucs... tous ceux qui nous écoutez et qui vous êtes oh, en moi, dessous de 18. 18 non, non,
2: non. <rire> <rire> sauf
0: Matt et Alex mais en même temps ils ont à moitié de enfants en dessous de 18 en
2: dessous des enfants. c'est mais et du coup, tu vois, c'est que euh, quand les enfants agissent comme des enfants, ça me choque pas. En fait, tant que c'est pas exagéré pour euh, amener le plot vers une direction, ça me va. Genre, moi, Clémentine dans, la... dans The Walking Dead, la première saison, bah, elle fait des trucs de gamin, mais c'est logique. C'est une gamine bah oui. de 10 ans dans un monde de zombies, tu vois. Bah
0: oui. Faut penser à vous quand vous étiez petit, en fait. Imagine. De... Quand vous étiez enfant, votre situation, comment vous. J'étais un
2: petit con moi, je moi, me serais Bien sûr qu'on était tous
0: des petits cons et connes, mais voilà, c'est pour ça, c'est aussi. Euh, je sais pas. Tu peux mais... pas trop leur en vouloir.
3: En fait, sauf so un so petit gars de, de The
0: Walking Dead.
3: Pour moi, c'est ça, son chapeau. Je leur en veux en fait. Écoute Avec son chapeau là. <rire> Écoute ce qu'on te dit, prix de gamin. Oh. Euh, à cause de toi, il y a quatre personnes qui sont mortes juste parce que t'es pas resté sur ta chaise. Mince. Ah, Naruto Voilà. Bon ok. Voilà, voilà. Effectivement, j'ai trouvé plusieurs frais de Reddit où les gens se plaignent des gamins dans les vues les séries aussi. Et ça m'a fait rire. Donc ouais, euh, voilà. Cool, Mon ouais. personnage est pas un gamin qui n'écoute pas.
0: Mmh. Ce qui est marrant avec les gamins, c'est qu'ils font des trucs un peu random euh, qui, qui cassent complètement euh, la ligne de, de l'histoire. Mmh. Et toi, euh, Sky, euh, euh, qu'est-ce
1: qu'il foire pour
0: l'écriture de personnage Moi,
1: tu vois, j'aime bien la vengeance. Je peux justifier et pardonner moult carnage. Mais euh, quand il n'y en a pas, j'aime pas. <rire> quand il n'y a pas de justification, je veux dire. Ah, Alors, oui, okay. le personnage c'est bien aussi mais en gros les personnages euh, qui sont cruels pour absolument aucune raison à moins que ce soit très bien fait mais genre vraiment bien fait, ça casse les couilles. Encore plus dans un RP, dans ce cas, ça va être. En général, le moment où je regarde le dem. je fais. On peut se parler deux secondes. Le Dungeon Master, et j'arrive, je fais. Ça coûterait combien de lui mettre un couteau dans le dos à Steve Et. Euh, parce que moi, ma cruauté, elle serait justifiée, parce qu'il casse les couilles Alors que lui, il est là, en mode. Bah, ce village, bah, venez, on le brûle le mode, Mais c'est des villageois, ils ont rien fait je fais, Bah oui, mais on laisse faire passer un message. Mais un message à qui À quoi Pourquoi Bah, un
2: message. Mmh.
1: Moi, j'aime bien les personnages comme ça quand ils sont. C'est là qu'ils sont méchants. Enfin, oui. bah, si c'est le dieu du, du
0: chaos ou si c'est le dieu du mal, ouais, ouais, vois, tout voilà, genre de trucs. Mais... C est c est... C est
1: par exemple, un... exemple bah, dans One Piece, il y a deux flamingos qui est un méchant, mmh. euh, qui aime torturer des gens. Pourquoi Parce qu'il aime bien ça. Et quand il y a sa backstory, ils disent oh, Regardez, c'est un peu triste. Et t'as une occasion d'être gentil en mode Mais non, moi je veux être méchant. Je veux, bon moi je veux tuer des gens. Et en mode D'accord, lui c'est juste le mal incarné. Très bien, c'est justifié, c'est un connard. Voilà, c'est a ça. Pas de problème. Mais quand il y a un gars qui arrive et qui est en mode ⁇ Oh bah là on va finir la quête parce que quand même faudrait bien lui rendre son enfant ⁇ et après je vais brûler sa famille ⁇ en mode ⁇ Bah pourquoi ?⁇ Enfin tu, 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 tu quoi Et ça je déteste. Alors c'est en gros un peu, pour reprendre un exemple que vous allez
2: tous reconnaître, euh, c'est un peu comme tu vois le héros qui, qui réussit à... qui fait la quête, hein, qui rend la quête pour, euh, je sais pas, le marchand de la, la ville pour lui retrouver sa femme et qui après euh, en profite de la nuit pour rentrer chez lui et piller sa baraque. Non, Genre, c'est terrible.
1: C'est pour le capitalisme, c'est différent. <rire> Détruire <rire> la chaîne économique, c'est différent. Non, non, mais oui, c'est le même principe. c'est... En fait, il n'y a pas de cohérence. Et ça m'énerve. Voilà, il faut, ça, il faut, il il faut de la cohérence. cohérence. Ouais, J'ai besoin de cohérence. Et c est... C est terrible il faut une, parce une raison, raison de
0: tuer, ok et...
1: Oui,
2: oui, oui. Oh, <rire> c'est vrai.
0: Il faut une raison pour tuer. Une raison religieuse, par exemple. Quand, quand non à... <rire> Alors, alors, tu vois, il y a... Non mais sérieux Quand, la réponse quand je te mets en face fait des parce faits, parce en fait, il n'y a pas de raison Il n'y a pas de
3: raison Quand la réponse à pourquoi, c'est parce que... Peu importe ça pour tuer ou pour autre chose... Euh, oui. Quand la réponse est ah, bah, parce que... Voilà, et, et qu'il n'y a pas vraiment de ni de logique, ni de... Que ce soit vraiment logique, euh, logique ou sentimentale ou émotionnelle... Euh, si la réponse est juste, ah bah, euh, en gros, ta gueule, c'est magique en fait c'est feignant et ça énerve
1: on a besoin de cohérence car le monde n'est que chaos tout le temps et partout donc trouvez-nous un petit peu oui. de cohérence dans nos récits qu'on crée parce que sinon c'est la merde
0: <rire> c'est la seule phrase que j'approuverais de Sky de tout cet épisode d'aujourd'hui c'est le monde n'est oh. que chaos
1: ouais. et si on parle de tacos déconstruits parce qu'on a pas fait la blague <rire> c'est ce tacos C'est <rire> tacos j'ai
2: dit que ce serait une blague récurrente je m'y tiens <rire> Et je vais je, je vais, je vais clore maintenant le podcast là dessus <rire> oui une une des des de cas, cas, merci, aussi. merci pour cet épisode qui est fort distrayant et fort intéressant. Merci, merci,
0: mmh. merci pour ces débats qu'on a dû avoir. On a vraiment euh, eu autant de
2: sur... débats, effectivement.
0: On n'était pas euh, d'accord. En tout ah ouais, cas, on vous a donné des clés et on peut vous dire que si vous tuez euh, des personnages, euh, attendez-vous à ce que la moitié de la population utilise votre œuvre plus tard, soit pas d'accord avec...
1: Non. Et que l'autre moitié soit fan. Et de... que l'autre moitié vous
0: apprécie. Donc... S'il y a une bonne raison. S'il y a une bonne raison.
1: Fin. Fin mm -hmm. du podcast, on coupe.
0: Bon, sur ce,
1: c'est la fin de l'épisode. Si des si bisous. Une merci une à, à tous, Passez une bonne journée. Ciao. Salut.